2: Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal. Hoy está con nosotros mi queridísimo tío Julio ¿Cómo estás Julio?
3: Muy bien Fepo, ¿y tú? ¿Cómo va todo? Súper, súper, súper bien Súper contento, emocionado, nervioso como te lo decía. Siempre sí. hablar de temas así me, me, me pone un poco nervioso Además que todos los perros otra vez están ladrando Sí, ya es costumbre eh, <risa> Pero vamos, vamos a disfrutar bien en un capítulo hoy, brother, brutal Va a estar buenísimo sí, sí Híjole Ay, tengo mucha emoción ¿no? ah, Además que confieso que no sé de qué temas vas a hablar tú
2: Ah, te... te mmm... Lánzate ahí en adelante Te intuí un poquito, ¿no? Ah. Digo, te intuí Te, te comenté eso, eso sonó raro, ¿no? <risa> te intuí, ¿no? no te no, puedo no. intuir <risa> <risa> Bueno, no, te, comenté, te comenté como el título de uno de los temas Sí, sí, sí Bueno, sí. de hecho de los dos temas, pero no
3: sabemos realmente de qué va, ¿no? Uh -huh. Entonces va a estar muy bueno ¿Nos puedes ir rápido tus redes sociales? Bueno, me pueden encontrar en Instagram y TikTok como musicalmente.paranormal y en Instagram como Andrés E. guión piso 1. Ya ahorita más rato te cuento cómo, cómo vamos en sí, ¿no? Musicalmente Paranormal. Y bueno, pero a lo que vinimos porque la verdad es que estoy, estoy bien emocionado. ¿Sí? O, oye, el tema, los temas de hoy me gustan. Mucho.
2: Ay, estoy bien emocionado. Es que me gusta me mucho... Ya sé que me voy a impresionar. Espero que te impresiones con lo que te voy a contar. Siempre pasa. Espero que le guste mucho a la gente. Solamente como preámbulo, vamos a tener dos cosas que son súper importantes. Uno, eh, vamos a contar estas investigaciones, historias, etc. Uno y uno, uno y uno, para que esté así como que muy rico. Nos vamos a centrar ahora sí en los temas, porque luego empezamos a divagar. Y la segunda, a la mitad o al final, todavía no lo decidimos, dejamos una historia en redes sociales, en Instagram con una cajita de preguntas para que la gente deje las preguntas, yo creo que al final. Y al final, si te parece, respondes tú dos y yo respondo dos. Va que va. Y lo vamos a implementar a partir de este capítulo, en todos los capítulos. Antes de empezar, subimos una cajita de preguntas, así que estén muy atentos a las redes sociales de Podcast Paranormal y, por supuesto, de Musicalmente Paranormal. Así es. ¿Le entramos
3: al tuétano del terror? De una. Y bueno, hay un, un, un spoiler... Venga. En más o menos 3, 4 semanas Vamos a hacer un en vivo Dedicado a los girls, Sí. Que va a estar buenísimo Inviten a sus tías aburridas Inviten a sus amigos Inviten a todo el mundo porque va a estar brutal <risa> Bueno, ya, serio A sus tías okay. aburridas, o sea, que estén aburridas
2: en ese momento no, ¿eh? Y no. también a las aburridas, <risa> no <risa> importa ¿no? Todo el mundo va, todo el mundo va Ahí está. Inviten a su peor enemigo Inviten a, a la vecina que les caiga mal... ...al vecino que estaciona mal su coche... ...a, a los, los colajes, ...a todos, a todos, a todos... <ríe> bueno, ¿Qué onda? Ahora sí... Muy bien. Julio... ...por
3: favor... ...comienza... ...bueno, en las últimas... ...bueno, en todas las invitaciones que me has hecho... ...hemos hablado siempre de temas... ...musicales... Hmm. ...y bueno, pues como... ...se le vendió el alma al diablo... ...como rituales satánicos, magia negra, brujería y el musicalmente paranormal está exactamente el, el mismo rol, pero aquí vamos a hablar un poco más allá es de cómo a través de la historia Ajá. se ha buscado la forma de tener un control mental okay. y el control mental ya básicamente surge desde la segunda guerra mundial e okay. inclusive antes, pero vamos a centrarnos hoy en un tema no tan musical pero sí es un tema que trae mucho tabú, mucho misticismo, y es el ángel de la muerte de la Segunda Guerra Mundial. Ah, caray. ¿Conoces al ángel de la muerte? ¿Lo has escuchado? Lo he escuchado. Joseph Mengele. Joseph suena? Mengele. Ok. Un doctor eh, muy cuestionado. Ok. Muy criticado, pero que no solamente es el. O sea, es el punto, uno de los puntos de inicio de la ética en la medicina sino también de muchos descubrimientos que han servido a la, a la medicina. Pero, ¿cuál fue el costo para llegar a ese tipo de, de descubrimientos? Claro. Que no fue nada sencillo. Además, porque el, 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 el hombre estaba totalmente orientado, eh, orientado perdón, a, a la raza aria. Su obsesión era la raza aria. Era nazi, ¿cierto? Era nazi, por uh -huh. supuesto. A pesar de que Hitler no era nazi, no era um, ario. ario, así es. Entonces ya ahí empieza como un, como un conflicto y como un choque de, de, de temas. Y él empezó con sus primeros experimentos era la congelación extrema. Ah, caray. entonces si, si tú si tú recuerdas y si recuerdan toda la comunidad hace tres capítulos que hablábamos del proyecto Monarca, uh -huh. hablábamos de la congelación extrema. Entonces, ¿en qué consistía? Hacía que la temperatura de las personas bajara hasta los 27 grados. Si las personas lograban superar sin morir los 27 grados, pasaban a segunda fase. Entonces, okay. ya les explico la segunda fase. Ajá. Los que se morían, pues... Para la hoguera.
2: A ver, tengo una duda. A ver. El, ¿La temperatura normal del cuerpo humano es de
3: 36.5 grados? Entre 36 y 37.9, 38.
2: O sea, y eso ya es temperatura Y alta. eso ya es
3: temperatura alta.
2: Si tú bajas de los
3: 36... Ya empiezas a entrar en cuadros de hipotermia.
2: O sea, 27 es
3: muchísimo para un cuerpo humano. Por supuesto. O sea, es muy bajo. Por supuesto. Y dentro de los hallazgos, cuando pasabas a segunda fase... Las manos y los pies básicamente ya, ya, ya eran eh, inertes, okay. porque no hay regulación de, de sangre. Entonces, es, es como si entraras en un episodio de gangrena, los pues tenías que amputar. Entonces, se, se, se volvía bastante enfermo.
2: O sea, la primera etapa te dejaba de... de... De irrigar sangre a, los, a las articulaciones a, 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 a algunas personas, a los dedos a o algunos. a los,
3: o, o extremidades bajas, es decir, pies y manos Y entonces se te, se te pudre el... Claro, pues el, la mano. Claro porque no tienes irrigación de sangre. Claro, entonces, es como si estuviera muerta. Como si estuviera muerta. Pues estar muerta. Exactamente. Wow, okay. Entonces, bueno, si pasabas a segunda fase, entonces entrabas en una... Eh, eh, ya congelado, te metían en una tina, por decirlo así, uh -huh. de agua hirviendo. Para que el cuerpo rápidamente se, se volviera a, a climatizar Entonces el experimento consistía en, en después de la congelación Cuánto tiempo tenías que esperar Ajá. para que el cuerpo volviera a coger su temperatura normal Pero al meter a la, a la piel expuesta en estos climas ya calientes después de un frío extremo La piel empezaba a sentir quemaduras Híjole. Entonces pues, ya, ya, ya se volvió bastante fuerte Ahora, quiero hacer una pregunta nada más rápidamente. O sea, esto
2: se entiende que obviamente estos experimentos que comienza a hacer este doctor, era con...
3: Ahí vamos al fin. Ok. O sea, pero er, eran, eran de los campos. De, de los el... campos de concentración. El, cuando, cuando empiezan los campos de concentración, Ajá. y esto se veía después en los juicios de Nuremberg, aunque a él no lo capturan, pues uh -huh. lo capturan y se logra escapar, se podía notar que en los campos de concentración, pues habían miles de, de, de capturados entonces era como una carta a Santa Claus quiero 100 vengan para acá eh, una de los quiero mandados.
2: niños quiero hombres may Ajá. mayores de 50 quiero mujeres de 30
3: claro en el mejor de los casos para, para los capturados de guerra Ajá. eran eh, dedicados a hacer trabajos forzosos claro porque si no ya eran sometidos como conejillos de indias entonces si te das cuenta hay una campaña y eso estuvo hasta hace un mes creo que era no sé quién que eran los animales maquillados y hacían no más experimentos con animales con el
2: conejito este que, que estaba, estaba todo golpeado
3: sí claro pero eso lo hacían era con personas y ojo no quiero decir que yo esté de acuerdo con el maltrato animal ni no nada de eso yo no estoy de acuerdo con ningún no, no, tipo no. de experimento pero sucedía con humanos de en la en la, en la segunda guerra mundial ¿Para qué? Para encontrar cómo el, comportami cómo el comportamiento físico... Uh
4: -huh. eh,
3: perdón, encontrar el comportamiento físico... Ante diferentes... Eh, situaciones, Situaciones ¿no? y demás. Inclusive, hay un experimento que se llama... Eh, How Turner... Que era de una empresa textilera en Estados Unidos... En donde el, el dueño... ¿Ajá? Tenía un grupo de mujeres trabajando entonces al aire libre en mesas cortas en mesas largas eh, en frío extremo y demás para ver cómo las personas estas mujeres podían tener una mayor capacidad de trabajo no manches. y acomodaban todo para que esas mujeres trabajaran no manches. Eh, los nazis fueron un poco más extremos entonces ellos iban a a, directamente hacia a, a atentar contra la humanidad de las personas lo que a mi juicio, lo que él no sabía era que estaba buscando, hasta que lo encontró.
2: O sea, él ponía prueba las cosas al máximo, sin, sin tener un... un... Seguramente, La sí, fija, lo, seguramente
3: ¿no? sí lo tenía, pero no era clara. O sea, sabía que iba a descubrir cosas en el exactamente, camino. Exactamente. No sabía que iba a descubrir. No sabía que iba a descubrir. Ok. Una, una de las formas... De ver, los, de ver cómo los cuerpos podían reaccionar después de un proceso de congelación uh -huh. No solamente era meterlos en, en tinas calientes Sino traían prisioneras y les pedían que se desnudaran Y obligaban a tener relaciones sexuales Para saber cómo Para las que se, sí, eh, se acelera la irrigación eh, Exactamente Porque eh, genera genera calor, genera irrigación, genera que el corazón lata más rápido wow. Pero también podían sufrir infartos las personas. Claro. Entonces, híjole, al final, eso generó miles de muertos dentro de estos experimentos. Él tenía una super obsesión. Bueno, hago ahí en paréntesis antes de mm hablar -hmm. de la segunda parte. En el proyecto Monarca, hablábamos de que las personas eran sometidas a diferentes tratamientos uh -huh. como para reiniciar su cerebro. Sí, así es. ¿Cuál era el fin de él? No reiniciar el cerebro, sino cambiar la conciencia de las personas e implantar recuerdos. Ajá. Cuando una persona tiene mucho dolor, por Ajá. ejemplo, en esas películas de, de, no sé, hostal. Hostal o juegos macabros o algo así, que era tanto el sufrimiento que decía, paren, paren que yo hago lo que quiera, uh -huh. es el momento en que ellos pueden amasar el cerebro para insertar ideas, cambiar personalidades, generar una alternalidad alter una, una entre su... Eh, La realidad y, entre, y lo que inventaban. Ajá, realidad y ficción. Y las personas ya no lo podían, ya no sabían qué era real y qué no. O sea, quiero entender que si en ese
2: momento donde estaba a, al punto extremo del dolor, donde ya, ya sabía el cerebro, literalmente, o sea, tu conciencia, tu, tu dignidad, tu todo, se había quebrado, y decías, por favor, lo que sea, pero para este dolor. Exacto. Y en ese momento te dicen, tú eres hijo único, tu padre se llama así, tu madre se llama así, acéptalo y dímelo, acéptalo y dímelo. Entonces tú lo aceptas y lo dices, termina la fase de dolor, a lo mejor te desmayas y cuando regresas, es implantado en tu mente. Estás programado. Con drogas también, supongo, ¿no? Claro, pero
3: las drogas sí fueron utilizadas por el MK Ultra. Ajá. Aquí no. Aquí era... A punta de dolor y bueno Químicos del cerebro Claro, y químicos del cerebro Que fue la, 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 la segunda parte de los experimentos Porque él tenía una obsesión con los gemelos Así es, eso es lo que, lo que había escuchado Ajá, a ver Pero entonces él cogía un grupo selecto de mujeres En donde en, en tuvieran una eh, Donde sus eh, antepasados o su, su árbol genealógico Hubiesen tenido gemelos Ajá Hacían inseminaciones artificiales Te estoy hablando que esto fue hace 80 años Ya estamos hablando de una inseminación artificial uh -huh. Si la mujer Daba a luz gemelos Carita feliz A recuperación, los gemelos vengan para acá Y empezaban a hacer estudios genéticos Con una genética Pues ya te podrás imaginar Con qué tipo de tecnología uh -huh. Si dabas a luz A un bebé El bebé simplemente daba a luz y a la hoguera Vivo Dios mío Y la mujer Cámara de gas Porque ya no era sujeta a Ya este. estaba en servir por un tiempo Para dar gemelos ¿Qué? Exactamente Bestias Uf. Si, no, lo, no. si los niños Pasaban esas etapas Les hacían exámenes De ojos uh -huh. Si los ojos eran oscuros Les insertaban químicos Para volverlos azules Pero esos químicos claramente quemaban Queman el iris ...dañan las córneas... O sea, ...te dejan ciego... ...o sea, y la prueba era cómo, cómo vuelvo... ...ario... ...ario de esta persona... ...exactamente... ...su obsesión... Aria, ...pero a través de una medicina... ...y a través de una orientación... ...que se quería hacer... ...básicamente prueba y error... ...y que pase lo que tenga que pasarlo... ¿no? ...pues imagínate... ...entonces... ...cómo, cómo, cómo la inse in inseminación artificial... ¿Cómo es su obsesión por, 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 los, por, por si eres ario o no? Uh -huh. ¿Cómo es su obsesión por el cuerpo humano? ¿Cómo funcionaba? Porque pues también era conocido que la lobotomía con eh, la persona despierta cómo funcionaba el cerebro o, insert, o insertar otra extremidad dentro de un cuerpo el intercambio de cabezas el intercambio de extremidades cosas que uno diría pues esto lo, ve, lo vemos en una película uh -huh. pero en los archivos de los juicios de Nuremberg, todo está detallado y son más de 14.000 páginas 14.000 páginas de cómo se relataban esos experimentos, experimentos. Madres si, si alguien tiene el chance de, de, de buscar por internet todos los juicios de Nuremberg y quieren eh, leerlos
2: ¿Quieren usted? tener pesadillas sí. de, el resto de su vida?
3: Por, si solamente la película, los juicios de Nuremberg es impactante, mm. más que la lista de children. Esta, esta, esta serie de documentos es bastante fuerte También hacía experimentos con eh, cámaras hiperbólicas Pero a la antigua Hiperbáricas, ¿no? Hiperbáricas, perdóname Ajá. hiperbáricas. Entonces, una cámara hiperbárica Te, colocan, te pueden colocar la máscara Ajá. Para que el, el oxígeno no te vaya a reventar los pulmones Así es Aquí lo hacían sin máscara Entonces, iban insertando el oxígeno de, 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 de lento, rápido Para medir la capacidad de las personas Entonces claramente a algunas personas Se les estallaban los pulmones Muerto, paloguera Otras personas de, del dolor que sentían Pues empezaban a, a, ras, a, a quitarse el cabello Empezaban a, a volverse locos Y ahí fue donde encontraron Que a través del dolor Podían tener un control sobre las personas Pero creo que ellos no identificaron el, 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 el punto final de su hallazgo, sino que lo mandaron más hacia la medicina. Hacían experimentos con, 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 con eh, capturados de guerra, en donde les obligaban a tomar agua con sal, agua de mar. Ajá. Luego pasaban esta agua por un proceso de... de para volverla potable, potabilización uh -huh. Y se las hacían tomar otra vez Pues claro, llena de químicos, llena de muchas cosas Y empezaban a experimentar Si esta persona sobrevive a través De este, de este primer De esta primera hipótesis A través de este X, Y, Z Y sobrevive Bien, si no Para la hoguera, siguiente, cambiamos esto Entonces imagínate Si solamente tomar agua de mar Te puede generar una desnutrición Y una falla multiorgánica y no sirve de mucho. Te deshidrata totalmente. Te deshidrata. Y entonces imagínate todo lo que podían hacer con miles de miles capturados de guerra, eh, gitanos, judíos, que tenían dentro de los campos de concentración. Y que los
2: tenían a su disposición para la, la locura más grande que en ese momento tuvieran como idea,
3: ¿no? Exactamente. O sea, al final, el ángel de la muerte es capturado, uh -huh. logra hacer un cambio de identidad y termina viviendo entre Argentina y Brasil. Y ya después murió por un derrame cerebral, creo que nada ni, ni, ni sé qué estaba haciendo. ¿Pero sí, sí sabían en dónde estaba entonces? él Al final se supo. Eh, pues, al final, no tiempo después, se supo cuando encontraron algunos documentos, eh, unos documentos en donde él estaba viviendo. Pero decía pasar por otra persona. Sí, ya llegó a América con otra identidad, con otra identidad que es una de las hipótesis supuestas de, de Hitler, de Hitler Así que es. también terminó en. En, ...entre Colombia, Argentina... ...Brasil... ...y al final se vuelve una hipótesis...
2: ...yo vi una fotografía... ...de hecho son varias... ...de una persona que tiene así como un, ...una casa tipo palacio... ...y... ...pues coincide con la edad de Hitler... ...se ve como Hitler... ...en Argentina... ...las toma... ...no recuerdo si fue un periodista que estuvo ahí como decía, este es Hitler, no se murió realmente y le estuvo tomando fotografías porque tenía hasta chofer, etc. ¿no? Y bueno, ¿tú qué crees? ¿Que está vivo? Bueno, ¿que estuvo vivo después de la Segunda Guerra Mundial? Me refiero a después de supuestamente que se suicidó con, con esta... ¿Con Eva Brown? Con Eva Brown, con esta pastilla de cianuro.
3: Yo creo que no. ¿Que sí murió? Sí, creo yo porque una persona que es como, como, las personas que se aferran al poder, uh -huh. difícilmente lo sueltan eh, y difícilmente por su arrogancia y por su forma de ser van a, van a, a esconderse al 100% y no pasó nada no lo creo y más que él tuvo pues, al mundo lo tuvo arrodillado y, y logró generar un, un, un jaque a muchas naciones ultrapotentes no, no sé. Tú dijiste hace rato Que él no es Ario Bueno, no fue Ario, no fue Ario ¿Cierto? Ajá
2: Y se supone que su ideal era La raza Aria Es extraño Que un personaje que no es Ario Su ideal sea La raza Aria Yo tengo una idea El, el tema de la Híjole Del holocausto Me causa mucho conflicto Porque Independientemente de cuáles sean las verdaderas circunstancias y las eh, los deseos que tenían estas personas lo que querían lograr independientemente de lo que, de lo que sea lo que hicieron fue terrible o sea innombrable eh, debemos de tener mucho cuidado como raza humana pero creo que lo que nos han contado aunque es terrible es solamente una parte porque era lo visible por ejemplo, lo que hacían en los campos de concentración estos científicos, porque después los Estados Unidos de Norteamérica hicieron un tratado, porque recuerden que ellos entraron hasta el final de la guerra. Uh -huh. La guerra, quien estaba encima de ellos, y que se puede decir que quienes ganaron la guerra en contra de los nazis, fueron los rusos. Estados Unidos entró hasta el final. Lo que pasa es que si tú estás viendo esto, seguramente, o muy probablemente, vives en América. Y la historia que conoces Es la que se ha implantado en Desde América. este lado Desde Así América es. Donde ellos fueron los libertarios Ellos fueron los que hicieron todo Si en Estados Unidos no hubiera
3: existido este eh, Hitler hubiera tomado el poder No es cierto No, Y si lo ves desde, desde la Desde la concepción académica de Japón Así es El cuento debe ser totalmente diferente Totalmente Y yo estoy eh, casi seguro que ahorita En, 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 en el chat en vivo ...nos van a estar escribiendo... ...no, pero Hitler era así... ...no, pero Hitler hizo esto... ...no, pero es que este era de yo no sé qué... ...no, pero sí murió... ...porque cada quien tiene su concepción... ...desde su experiencia... ...y desde, lo, desde su aprendizaje...
2: ...y desde también, yo creo que desde su juicio... ...porque claro. yo decido... ...que no le creo a Estados Unidos... ...porque por un lado, a los científicos más importantes... ...de hecho gracias a un científico nazi... ...que se dedicaba al estudio... ...y la implementación de cohetes como sistema de propulsión, es, es que Estados Unidos ganó la carrera espacial a Rusia. Porque Estados Unidos vio el momento adecuado de entrar a la Segunda Guerra Mundial y se puso a hacer acuerdos. O sea, lo que le interesaba era esos estudios donde habían muerto miles de personas. Así
3: es. Es, 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 es. Mira, al final todo el mundo se aprovecha desde, uh -huh. desde, su, desde su oportunidad. Así es, la bomba atómica. Así es. ¿Quién lanzó la, 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 la bomba atómica? ¿La primera? ¿Sí? ¿En
2: pruebas o ya
3: la? No, no, la, la que hizo uh -huh. el ¿Con base a qué la construyeron? Supo
2: eh, bueno, con base a Oppenheimer, Albert Einstein, Alemán. Sí.
3: Ya, sencillo. Sí. Porque Albert Einstein tenía los planos que no era para una bomba atómica. Así es. Era para un tema totalmente diferente y Albert Einstein eh, alemán y siendo judío también uh -huh. toma te, te caen porque lo convierten y tanto él como Oppenheimer
2: quedaron devastados porque como científicos ellos no querían que que, que sus estudios se
3: llevaran hacia eso entonces imagínate la medicina moderna hoy por hoy uh -huh. no sé la cura contra alguna enfermedad no sé ¿cuánto, tuvimos, ¿Cuánto sufrimiento tuvo que tener la raza humana para poder encontrar la cura? Uh -huh. Por ejemplo, en estos casos de, 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 de los nazis, en los campos de concentración, muchas veces había epidemias de tifus. Ajá. Uh -huh. Pues lo que hacían era quemaban a las personas y ni, ni siquiera un balazo, no, las quemaban vivas, ahorraban balas y limpiaban. Uh -huh. Y empezaban a investigar por qué había sido eso. Ajá. Uh -huh. Pero tenías que pasar por la muerte de muchas personas Sí La, la, la medicina moderna es, Tiene una historia muy oscura
2: Claro eso es, eso es lo que te iba a decir O sea, mira Al final, yo lo pongo así Cuando llega una persona y, y está hablando acerca de ¡Ay! Es muy difícil Mantener tus ideales Cuando no sabes de dónde provienen Porque lo que estamos diciendo es que Esto fue absolutamente terrible pero una realidad es que la ciencia médica hoy en día, las, los avances científicos más importantes, digamos, de estos últimos 100
3: años, provienen de esto. Así es. Y no estamos atacando ni a la medicina humana. No, 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 no. Ni a los médicos, ni nada por el estilo. Porque al final es, un, es una práctica, es una ciencia humana. Sí, es, 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 es como, como, como el derecho tú eres abogado y tienes que velar por los derechos, tanto de los buenos como de los malos. Punto. Quisiera comentar una cosa. Hay una serie de
2: televisión, ¿la has visto? Doctor House. Sí, claro. Buenísima. En dos o tres episodios, que ya tiene al, al paciente, eh, o sea, que dicen, ya no lo voy a recuperar, y entonces dice, vamos a hacer esto, ¿no? Y de repente lo detienen otros doctores y le dicen, House, eso que, estás, o sea, eso que tú quieres ver va más bien porque tú quieres experimentar con los músculos, el dolor, etcétera, ¿no? Porque tú quieres saber algo para tu pierna, pero no te importa la vida del sujeto. Y si, su respuesta es como, uy, es así como muy dura porque dice: es que de todos modos se va a morir, entonces que sirva de algo, ¿no? Como si fuera una cosa, claro. Y al final esto... Yo lo, por eso decía... Es muy difícil mantener tus ideales... Si no sabes de dónde vienen. porque eh, hay oh, lo Así. ¿Cómo, no puedes hablar mal de la ciencia... Porque en algún momento puedes enfermar... Y estos avances que ocurrieron... Por este tipo de situaciones... Probablemente se apliquen en ti. O vas a ser tan recto con tus ideales... De decir... No, prefiero morir. O por ejemplo... De repente llega alguien y me dice... Lo acabo de ver, o sea, ahí pueden buscarlo en YouTube. Personalidades de la música, del cine, etcétera. Como King Carration, que es personalidad, porque sí. Que de repente sale en un anuncio de PETA. Pero ella es consumidora número uno de pieles de animales. Entonces, no existen unos ideales. O sea, ¿cómo podrías decir? Sí, está haciendo un muy buen trabajo PETA. No es cierto. Está contratando una persona que, gracias a esa persona, se fomenta. El asesinato de animales ¿Tú podrías no. llegar
3: a descubrir algo Sin experimentación? No, por supuesto que no Entonces la Además la medicina es una ciencia Inexacta uh -huh. y, no, y no me lo estoy inventando No, me, es prueba, me, y, error, me, prueba me, y error Me lo dijo una gran amiga Que es médico eh, Que me decía yo, yo te puedo decir es esto Pero yo a ciencia cierta no lo sé hasta tomarte una serie de exámenes, hasta, hasta tratar de, de ver qué puede suceder. Y hoy por hoy creemos que tenemos una ciencia muy avanzada. pero
2: Y hace 10 años se creía que tenía una ciencia muy avanzada. Y ¿Y ya cuando descubrimos el AD, el, la, el, la configuración del genoma de
3: y... humano, pues uh. mucho más. Imagínate que en la Segunda Guerra Mundial esto era la cumbre de la investigación. Sí. Pero con base al al dolor, a la tortura, a la barbarie, a la muerte, a la muerte. Por eso fue llamado el Ángel de la Muerte. Entonces, mi, mi, mi invitación es pasen a ver esos 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 eh, archivos de los juicios de Nuremberg. Son una barbaridad eh, y que muchas de las cosas y de los descubrimientos que tenemos hoy por hoy vienen de de de, de, de décadas de este tipo de, de, de barbares, no todas, pero muchas de ellas. Sí, sí. Y en la, en la Segunda Guerra Mundial sí que se jugó a la vida, a la muerte, pero es uno de los inicios del control mental y de cómo podíamos amasar todo. Manipular. Manipular. Y es lo que vamos a ver en, 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 en un tema más adelante, cuando hablemos un poco del MK Ultra Sí, por favor. Pero sobre todo de, de, del proyecto Bluebird. Ah, ok. Que ahí hay, hay, hay unos temas bien interesantes. Y cuando, cuando lo, lo, lo estaba investigando, pues no sé por qué se me vino a la cabeza Twitter. <risa> sí, es un pájaro azul. Bluebird. Pero ¿será un pájaro azul de casualidad? No. O sea, ¿tú crees en el mundo hay casualidades? No. Yo no
2: las creo. No, no hay casualidades. Por eso te decía, regresando a Hitler. ¿tú, ¿Tú crees esto de que los nazis ya habían llegado a la luna?
3: No lo había escuchado. ¿No? No, no, no. Eso es nuevo. ¿Había llegado, llegado a la luna?
2: Nuevo? Sí. Okay. Hay, hay
3: unas historias
2: que se salen, se salen de lo creíble y por esa razón vale la pena investigarlas. Okay. Los nazis ya habían llegado a la luna. Tenían contacto con una raza de seres extraterrestres. Eso sí lo había escuchado. Tenían bases en la Antártida. Y descubrieron unos portales naturales. Que conectan a Marte, a la Luna y otro planeta. Y se encuentran en una zona de disputa
3: de guerra hasta nuestros días. En el mar. Entonces voy a decir ideas locas que se me vienen a la cabeza. Pero por eso la obsesión de Hitler de encontrar el, eh, el, arca, el arca perdida. El arca perdida que supuestamente es, tiene el poder de abrir portales... El arca de la alianza. De la claro. alianza, eso. Uh -huh. Que tenía el poder de abrir... Eh, dimensiones, dimensiones. y todo eso.
2: Entre otras cosas, sí. Y también la, la lanza del destino. Ajá. Porque contenía la sangre de Cristo. Así Porque es. no es que sea un objeto de poder. Lo que pasa es que cuando estaban haciendo estos estudios de genética... Ellos pensaban que Cristo... En ese círculo cerrado científico, ¿eh? Uh -huh. Ojo. No para el resto de la gente... Ellos creían que Cristo no era humano. Ajá, Y si sí. conseguían la lanza del, del destino... Podían demostrarlo. No, ¿No? Podían utilizar esa genética extraterrestre en sus estudios. Porque ellos estaban seguros, sabían que existían los seres extraterrestres, porque tenían un acuerdo de comunicación con una de estas razas. Que esta raza, por medio de un ser que se llama Lam, que tiene que ver con Aleister Crowley... Ajá, sí, sí, sí. Bueno, él es el que le puso la. Hitler no sabía cómo se llamaba, solo ah. se le presentaba. De principio, lo torturaba mentalmente y le pedía ciertas cosas por principio. Ya ves, o sea, es que yo desde que, desde que sale esta parte de. Ok, la raza Aria, pero él no es Ario. Sí. Es que por Ya sí, empiezo a dudar.
3: Claro, hay video en YouTube, pásenlo y veanlo también. No sé cómo se llama, tienen que navegar. Y es un, 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 como un experimento social que hacen Cogen un grupo, creo que son de 100 personas Y les toman un examen de sangre Y les hacen un estudio genético Entonces le preguntan, ¿tú de dónde eres? No, yo soy de Irlanda Ok, ¿tú de dónde eres? Del Congo, tú de Alemania tú. ¿Y tú consideras que eres 100% alemán? Sí Sí, claro, mis papás, ta, ta, ta Y empezaron a hacer el árbol genealógico Ajá. De acuerdo a la, a la estructuración del ADN y podían encontrar que tenían eh, rasgos de ADN de personas de Bolivia, de <ríe> Katmandú, de Egipto Y para ellos fue un choque social y un choque emocional porque era romper esas estructuras regionalistas Yo soy más de la, de la onda de que el mundo no debería tener fronteras uh -huh. Claro por supuesto, pero hay personas que sí son súper arraigadas a, a de dónde son. Pues por decirlo, yo soy de Colombia, no de México. A los que me están haciendo el, el, ¿No el eres estudio. peruano? Mi papá es peruano. Ah, ok, ok, ok. Es que, ¿tú sabes o que sea, hay una mi, teoría? Mi, 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 mi papá genético, porque al desgraciado no lo conozco y no me interesa conocerlo. <risa> eh, y mi padrastro, que es como mi papá, él es colombiano. Oye, pero, pero perdóname que te interrumpa. Si ¿Sí sabes que hay una
2: teoría en, en el bajo mundo del podcast paranormal en la comunidad del podcast una, hipótesis, para
3: no, ¿no? una hipótesis,
2: una teoría una hipótesis, una hipótesis de que tú en realidad no eres colombiano. Ajá, ¿entre dónde
3: soy? Peruano. No, mi mamá no. es colombiana, mi papá es peruano.
2: ¿Pero sí sabes de dónde surge la teoría? No. Ah, ya, <risa> Porque
3: nunca, nunca 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 digo parce. Nunca dices parce. Bueno, con el Yo nunca te he escuchado fuera del podcast no, decir con, parce, con el con el amor de que le tengo a mis amigos de Medellín y todo lo demás. Pero eh, parce es como, como. O sea, no es una expresión muy agradable que Ajá. no le dice a todo el mundo, parcero, parce... No, porque eso era usado más que todo. No, hacia se la, la televisión? Del... Sí, porque. Qué raro. Era... Eso se unía más hacia sí. la época del sicariato. Me, me imagino que es como cuando le digo a
2: alguien, sí, yo soy yucateco, campechano. Ah, ¿por qué no dices mare?
3: Porque o, o no los, digo mare. O sea, o la gente los ecuatorianos no dice mare. que dicen sí. Entonces vamos a hablar, sí. Entonces vamos ah, cosa, sí. Entonces vamos a esto, sí. Y con el respeto a mis amigos ecuatorianos, pero tienen con todo el ese... respeto
2: me reí porque no sabía eso. Sí. Pues. <risa> no, no, no. Perdón, perdón. Sí, sí, sí.
3: Lo, lo dicen. Y es gracioso porque cuando... Hablo yo dije, con... pa, todo el mundo dice sí. <risa> no, cuando hablo con colegas ecuatorianos. Yo, hola, ¿cómo estás? Oye, ¿ya, ya tienes listo lo de tu viaje? Eh, ya lo estamos montando, sí. Porque es que se nos perdió un voucher, sí. Y entonces el sistema, sí. Todos le ponen el... Ver, sí cantado. Me,
2: me encanta eso, esas como muletillas de idioma y de, y de actitudes que se vuelven muy, muy claras de, de un grupo de personas. En Yucatán sí hablamos aporreado. Y en, y en la Ciudad de México, en la zona centro, también hablamos aporreado, pero hacia el otro lado. Hay un chiste buenísimo, Franco Escamilla, al respecto, ¿no? Que es, si tu acento... Eh, perdón, si tu... La parte aporreada está al principio o al final de la oración. ¿Dónde vamos a ir? Mm, ya, ¿Dónde ya, ya. vamos a ir? ¿Ya ¿Sabes? O sea, es, es como dependiendo de qué parte de México. Pero... Ojo con esto, tengo muchos amigos y amigas venezolanas, ¿cierto, no? A ver, no sé si se han fijado, y eso me lo dijo un amigo venezolano, Adilson, te mando un saludote, los venezolanos apuntan con los labios.
3: <risa> Ay, sí, y en, y en la cosa Colombia, lo Colombia, sí. está allá.
2: Sí, <risa> y yo, yo no me había dado cuenta <risa> hasta no. que él me lo dijo, le dije, ¿qué? Y me dice, sí, los mexicanos, que nosotros lo vemos grosero, Dice, pásame eso. O, o si lo, lo puedo. O sea, sé de a qué te refieres sin que me lo señales con el dedo. Dice, pero nosotros señalamos con la boca. Y a partir de ese momento me di cuenta, y es cierto, y se me pegó. Así digo, eso de allá, ¿no? Así es lindísimo el, te el tema
3: El tema regionalista es bien complejo. Cuando en México me, me dicen mucho, ahora lo hago. Cuando a mí me dicen ahora es que lo vas a hacer más tarde. Yo, mm. no, pero yo lo necesito de una vez. No, el ahora que en México es. Es inmediatamente. Ya. Es, en, en este es,
2: preciso momento comienza.
3: Es, es, es bien curioso el tema, pero regresando. Regresando, ya regresamos como suele pasar. De aquí empieza, termina la Segunda Guerra Mundial. No te enojes. Empiezan a surgir otros temas, como la guerra de Vietnam. Ajá. Empieza el movimiento hippie. Uh -huh. Los setentas. Los setentas. Empieza el movimiento eh, Don't War. Uh -huh. eh, o, eh, de tener guerra. Y entra al juego... Ahorita lo hablamos. ¿Qué, qué, qué entra el juego? Los Beatles. Y entra proyecto eh, MK Ultra. ya el proyecto ahora sí. Y entra... En... El proyecto Liverpool. ¿Y el Ar Artichok? El, no lo conocía. El, el proyecto Artichok que fue la CIA. Que fue el antecesor del MK Ultra. No mames. Como fue el antecesor del Bluebeard. De verdad. Claro, porque esos son los, esas son las bases para le que para el que MK Ultra entre con fuerza. Ajá. Dios. Y, y actualmente el proyecto Monarca, uh -huh. que es ya la, lo que estamos viendo hoy por hoy, pero todo hacia una sola cosa: el control de masas.
2: Claro, por supuesto, por medio de la música, Ajá. las imágenes y ciertas sustancias que nos van incluyendo
3: por ahí. Cons conspiracionistas o conspiranoicos, ya se me olvidó.
2: Conspiracionistas.
3: Conspiracionistas. ¿Supiste que Bad Bunny abrió una tienda con Adidas? Sí. Y, y el logo de Adidas es como un triangulito. Sí. Y Bad Bunny no tiene temas. Eh... El, el, la
2: portada de su último disco es este, literalmente es el triangulito. No, es el corazoncito, pero con un ojo. O sea que de hecho es un triángulo invertido. <risa> Ahí lo tienes. Tal cual. Y tiene un video donde se presenta como un Dios holograma.
3: Así es. Ay, Ay, en, hay barba. un spoiler, un, uno de los capítulos de musicalmente se va a llamar.
2: No jodas, Bad Bunny. No, ojalá. Nada no, no, es cierto, no, no. no.
3: <risa> El mejor director de marketing, Satanás. Y Muy bien, lo, y ahí lo van a ver. Ese va a estar buenísimo. Ahí ya el título, ya me, me
2: atrapa. Me lo vendiste, sí. No, buenísimo, buenísimo.
3: Ahí les dejo el spoiler, chicos.
2: <risa> ah, oye. Uah. Mira, investigando, investigando Ah, perdón, tengo que hacer una anotación aquí Que es bien, bien importante Lamento mucho decirles Que mientras esté contando esta, Estas dos historias Son dos rápidas, o sea que tienen que ver Con la misma idea No se van a poder mostrar Las imágenes y videos Que me gustaría mostrarles Las voy a subir a Instagram Espero No, sí me las van a eliminar bueno, voy a intentar subirlas a Instagram. Y si me las eliminan, las subo a la página de internet. No o, o, ya sé, las voy a compartir a través del grupo de Facebook. Y como ya vamos a abrir otra vez el grupo de Telegram, voy a solamente los voy a poner completitas las evidencias en Telegram y Facebook, pero en el grupo privado. ¿ok? Eh, vamos a ver ciertas imágenes, van a estar pues censuradas. Porque es muy fuerte lo que voy a contar. Entonces, tiene que ver justamente con lo que estabas hablando. <coughs> Moscú. Rusia. 1930s. Okay. De 1930s, que nadie sabe exactamente qué fecha. Y hasta 1954.
3: 24 años dándole.
2: Bueno, es que ah, el final es una cosa tenebrosa. Okay. Porque yo te estoy diciendo 1954, porque sabemos la fecha de uno de los experimentos, que fue en 1954. Todo esto ocurre, son dos personas y otra, que no es rusa, en 1970. Pero vamos por partes. ¿Conoces la novela, la historia o has visto alguna película, por supuesto, de Frankenstein? Sí, por supuesto. El monstruo, que de hecho el monstruo no se llama Frankenstein. Es el nombre del doctor. Así es. Que crea el monstruo. Es una criatura sin nombre. Así es. El, la idea, básicamente, que es algo que, que ha estado en la mente del ser humano desde hace mucho tiempo, es básicamente la idea que ahora la ciencia moderna o la medicina, pues podría traducir como trasplantes. Pero no solamente eso. ¿De dónde nace la idea de los trasplantes? De la idea de resucitar a los muertos Sí, pero no como un zombie sino de mantener viva a una persona después de morir es decir, resucitarla, que eso lo podemos hacer desde hace mucho tiempo, uh -huh. pero
3: mantenerla viva, pero eso lo, también lo estaban intentando hacer, bueno, lo intentaron hacer creo inicialmente con animales y, y eso es lo que voy a contar Ah,
2: perdón. no, 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 está bien, Exacta, <risa> exactamente eso es, perdón, <risa> exactamente eso es pero ¿cómo llegaron a eso? ¿por qué con los animales? claro, uno diría pues qué no puedo probar en un ser humano Espérense. Son dos científicos. A uno se le reconoce... Mmm, como el Frankenstein. El doctor Frankenstein ruso. Okay. Que tiene que ver obviamente con esta idea. Lo que te comentaba hace rato. De la novela de Frankenstein. Uh -huh. Que la idea de la novela... Es más allá de utilizar diversas partes de cuerpos humanos... Para construir a una persona. Más que nada se trata... De... Pasar de la muerte a la vida nuevamente. O sea, darle vida a un cuerpo muerto. ¿Pero con conciencia? Sí. Hoy, okay. Ahorita vamos a eso. Ya. Ahorita vamos. Es que es, entran en muchas cosas que finalmente como ciencia no estaban preocupados por la conciencia. Sino porque viviera. Porque viviera. Porque okay. ellos reconocían que la conciencia estaba en el cerebro. Entonces, si tú revives a un cuerpo muerto... Tendría que tener su conciencia porque está almacenada en ese cerebro. Sí. ¿Qué pasa cuando hay dos cerebros en un cuerpo? ¿Hay dos conciencias? ¿Quién manipula qué? Ok. Entonces, en estas, en estas historias es de dos científicos rusos. Uno de nombre Vladimir Demikov uh -huh. y el otro Sergei Briujonenko. El primero de ellos, el que les voy a hablar, el que es Sergei. Eh, eh, ¿Sergei la... o Vladimir? No, primero te voy a hablar de Sergei. Ok. Es que estas dos personas que, y, híjole, pues no podemos declararlos de otra manera porque al final pues eran genios. Eran unos genios. Sergei inventó un aparato que se llamaba el autoyector. Okay. Este autoyector lo que hacía era unas bombas, digamos, como unos cilindros, donde extraía la sangre y por medio de una bomba especializada, limpiaba esa sangre y la volvía a inyectar en un órgano o cuerpo. Como los, los tratamientos para la leucemia. Exactamente. Ok, exactamente. Él comienza con este estudio y genera su autoyector. Para poner a prueba su autoyector, hace un primer experimento. Toma un perro, lo mata y le extrae el corazón. Conecta por medio de tubos el corazón al autoyector con la sangre del perro. Obviamente esa sangre en el proceso se había ensuciado porque ya no estaba oxigenada. Entonces hace que el corazón básicamente lo que para ellos en percepción es regresar a la vida. Porque a través de que la máquina comience a funcionar y empieza a hacer otra vez el flujo sanguíneo, el corazón comenzaba a latir. El corazón solo. Y lo mantenía vivo. Después, emocionado de su primer experimento,
3: pasa a una segunda etapa. Pero, espera, espera, porque dime, me perdí. Si la sangre ya no estaba oxigenada, pero el corazón latía con esa misma sangre, ya, es que, ajá, la idea es que, era la,
2: es que el autoyector Limpiara la sangre Pero yeah. en este primer experimento No limpió la sangre Solamente eh, Pasaba la sangre al corazón Y lo obligaba a seguir latiendo uh -huh. ¿Okay? Que uno podrá decir Ok, bueno, es, es la memoria muscular Del corazón Porque estaba muerto Pasa una segunda etapa Emocionado Toma a dos perros Mata al primer perro Y le corta la cabeza Conecta el autoyector por medio de estos tubos a la cabeza del perro. Y al segundo perro lo mata, extrae los pulmones del perro. Y lo conecta. Y lo conecta del otro lado. Entonces lo que hacía el autoyector es que la sangre la llevaba a los pulmones. Los pulmones comenzaban a funcionar. que esto es Por uh -huh. eso tienen que entrar a, a, al grupo para que puedan ver estas imágenes reales. Filmación de cómo el pulmón se infla y empieza a limpiar la sangre. La sangre limpia la vuelve a irrigar a la cabeza. Y la cabeza del perro cobra vida. Ojo con esto, ¿eh? A diferencia de lo que pudiéramos pensar del corazón, en efecto, la cabeza del perro que había matado, que le había cercenado el la cabeza estaba viva ¿cómo sabemos que estaba viva? y lo pueden ver en el video el perro parpadeaba
4: le tenía, tronaban los dedos tenía
2: movía las orejas tenía movimiento muscular y mantuvo la cabeza del perro viva por tres horas y media por medio del autoyector otros científicos rusos ¿Vieron esto como un hallazgo científico muy
3: importante? Claro. Uno de estos científicos... Pero, pero dime, permíteme. Sí. Pregunta tonta. El perro no podía mover sus patas, por ejemplo. No, solamente era la cabeza. Solamente la cabeza. El cuerpo ya lo había tirado. Es decir, tenía pulmones, cabeza... Y el autoyector. Y el autoyector en función del corazón. Sí. La cabeza,
2: la vas a ver, está en una base metálica
3: y el, el pulmón
2: aparte en una base metálica, solo el pulmón. Solo la cabeza cercenaba. Muy loco. Tres horas y media mantuvo al perro vivo. La cabeza del perro vivo.
3: Pero, ok. Y si hubiese logrado conectar... El cerebro del perro con... No sé. Otras patas. Otra, o con unas patas. El cerebro hubiese podido mandar la orden de mover las patas. Él no llegó a esa parte de los experimentos.
2: Pero definitivamente si sí pudieron haberlo hecho, de hecho ahorita vas a ver al final qué es lo que pasa que es muy 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 importante luego de esto vamos a hablar de Vladimir Demikov Vladimir Demikov al mismo tiempo en la década de 1930 otro que por supuesto era un genio por supuesto era un genio cuando todavía estaba estudiando todavía estaba estudiando él estaba obsesionado convencer a la muerte... por medio de trasplantes artificiales... Lo que, lo que y lo voy a comentar cuál era su idea... si una persona muere de un ataque cardíaco... y él tuviera un corazón artificial... retiraban el corazón... te colocan el, el corazón artificial... te reviven... y ahora ya estás vivo otra vez... obviamente no sabían o no habían estudiado ese punto la idea de que no puedes estar muerto demasiado tiempo etcétera, etcétera pero ya el concepto de poder limpiar tu sangre por medio de, de un pulmón externo y un corazón artificial por ejemplo ya empezaban a vencer esta parte de la muerte ¿qué es lo que hizo él? cuando aún era estudiante creó un corazón externo mecánico no como, como lo había hecho Sergei. Vladimir construyó, siendo estudiante, un corazón externo mecánico, un corazón robot. Este corazón externo mecánico era diseñado para un perro, no para un ser humano. Coge a un perro sano, adulto, y le hace una operación, por medio de la cual no le va a retirar su corazón, sino que va a conectar sus arterias... A este corazón externo... Para que funcione... Y luego de regreso hacia el cuerpo del perro... Y el perro... Estuvo durante cinco
3: meses... Con ese corazón artificial... Viviendo con dos corazones... El suyo y el corazón artificial... Pero el, co el corazón de él no funcionaba... Sí... O sea, Los dos al tiempo funcionaban... Los dos al tiempo... Y, ¿Y, la, no? sangre, y la sangre por donde irrigaba...
2: Por él cuál? buscó el camino... Para que pasara por los dos corazones y regresaran al la cuerpo. Como si uno cuerpo. hiciera diástole y el otro sístole Así es. Después de cinco meses... Falló su corazón. El ¿Cuál? que le había creado, el mecánico.
3: Y ahí ya murió.
2: No, no murió. Logró mantener al perro vivo. Pero se dio cuenta de que su experimento de su corazón mecánico... Todavía no estaba al punto... De poder pasar al siguiente paso con un ser humano. Porque... Seguía siendo el corazón natural... Más potente... Y con un mejor funcionamiento que el corazón externo. Aunque funcionaba, todavía seguía siendo mejor el, curazo, el corazón de la naturaleza.
3: Pero imagínate, estamos hablando de 90 años casi. Y ellos ya sabían cómo crear un corazón artificial. ¿Y lo mantuvo vivo cinco meses? Cinco meses. Espérame. Y esto aquí, aquí es la parte. Sí,
2: empezamos. Pero ustedes están escuchando lo que estamos hablando.
3: <risas> a mí no me quitan el corazón. <risas>
2: a mí me, me dolió mucho eh, esto que te voy a decir. Solamente de pensarlo y ver las imágenes, me, me causan mucho dolor. En 1954, hizo su experimento más famoso: cogí un perro adulto que se llamaba pirata y un cachorro. Al cachorro le cercenó la cabeza y la implantó en el perro adulto, creando un perro bicéfalo. El perro adulto conectó en el cuello. Ya sé cuál es. La cabeza del cachorro. Macabro. Macabro. Primero cortó por la mitad al cachorro. Y lo implantó cabeza con pata. Cuando despertaron los perros. Porque los trajo de nuevo a la vida. Cuando despertaron los perros. Era como si el perro adulto, pirata. Supiera que algo extraño estaba pasando. Pero obviamente desde su perspectiva.
3: No podía, ver, no que podía ver.
2: Que tenía conectado la cabeza de un cachorro a su cuello. El cachorro tenía todas sus funciones. Veía, olfateaba y podía beber agua. Pero no comía, porque el cuerpo del perro adulto lo alimentaba. Cuando tomaba agua el perro cachorro, porque tomaba agua, había dejado un espacio y conforme tomaba agua, iba saliendo. el agua se... Se escurría por el perro adulto. Pero,
3: a ver, una pregunta No, 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 no tengo mucha idea de veterinaria Si hay algún veterinario, por favor ¿Los animales en hipotálamo? Sí ¿Y cuál era? O sea, ¿qué hacía que el perro pequeño tomara el cachorro, tomara agua o...? o, o... Es más, ¿tendría alguna sensación de hambre?
2: No, no se especifica si el perro cachorro deseaba comer, pero solamente alimentaba la cabeza del, del gran. perro adulto. El perro cuando les daban agua, de hecho sale en el video, mm. el perro cachorro tomando agua y el perro adulto tomando agua. El perro adulto que comía y tomaba agua alimentaba la cabeza del cachorro que tenía incrustada en el cuello. Yo creo que el perro cachorro tomaba agua como por costumbre, por lo entiendes por reflejo, por reflejo. Pero uno pensaría que a lo mejor solamente estaba teniendo movimientos involuntarios, ¿no? El perro pequeño a veces quería jugar, porque era cachorro, y le mordía la ...la oreja a Pirata.
3: ¿Y Pirata no sabía qué estaba pasando? Pirata no
2: sabía qué estaba pasando, se molestaba, porque de repente algo le estaba mordiendo la oreja. La oreja. Chécate esto, que esto es una cosa bien importante. Al tener dos cabezas conectadas, lo que hablábamos de la conciencia Si tenía todas sus funciones, más no motoras Era como si fuera cuadraplégica la cabeza que estaba aquí incrustada Ajá. Porque no podía mover las otras partes del cuerpo El adulto, que tenía su espina dorsal completa
3: Tenía los movimientos completos Pero al estar conectado ¿La cabeza del cachorro podría enviar alguna orden al cuerpo del grande? No porque, porque su no está conectado no es, a la columna.
2: Exactamente. El cerebro no está conectado a la columna. Solamente tiene las funciones de la cabeza. Porque de hecho la patita, que se había conectado también junto con la cabeza, no se movía. la patita no se movía. Porque ya no había esa conexión con la espina. Entonces solamente era la cabeza. Pasa que después de un tiempo, él se da cuenta de que la cabeza del cachorro se estaba perjudicando.
3: Y se estaría muriendo porque no le estaría eh, irrigando, eh, bueno, llegando sí. a la cantidad de sangre sí necesaria. Pero... Sí le llegaba, pero, pero estaba no, no, conectado de una manera, sí, creo que, uh, digamos un poco rudimentaria. Sí, no, 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 lo entiendo, pero dentro de mi poco conocimiento, yo considero que el cuerpo de, de, de los animales y de las personas está construido para dar el funcionamiento a ese cuerpo. Claro. Bajo X o Y características. Así es. ¿Has escuchado que el tamaño del puño de una persona es el tamaño del corazón? Del corazón, así es. Y es la medida. Sí. Para que el cuerpo funcione. ¿Sí? Si le conectas una parte adicional. Es como si subieras de peso. Es... Bueno, sí, puede ser. Ahí sí. Por eso la era la cabeza de un perro cachorro. Ya. Te la
2: compro. Ahí está. No, y esto es real, ¿eh? No, 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 De hecho, no, no. chécate lo macabro. Vladimir sacaba a pasear a pirata con la cabeza del cachorro. Y la gente lo veía a él paseando a su creación, su perro bicéfalo. Y entonces hizo un boom en la comunidad científica. Todo mundo se enteró que este científico ruso, Vladimir, de Mico, ...tenía un perro bicéfalo. Cuando él se dio cuenta... ...obviamente, esto que pasa con los trasplantes... ...¿lo estás buscando? Sí, no, yo no, no me hago... En... ...no. Está fuertísimo. Está fuertísimo, te lo dije. Son imágenes muy fuertes. Aquí muy, muy que, fuertes. Que así. Sí, 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 son imágenes muy, muy fuertes. Fíjate que la cabeza del perro cachorro... ...comenzó a tener complicaciones... Era como que el cuerpo de pirata, el perro adulto, no aceptaba la cabeza del perro cachorro. Y lo que hizo Vladimir Demico fue volver a meter a una operación a pirata. para quitarle Que la, era un pastor alemán. Y él. le retiró la cabeza del cachorro y la patita. La retiró. Lo curó. Y pirata vivió su vida como un perro normal después de haber tenido la cabeza y el brazo de un perro cachorro, y la pata, perdón, de un perro cachorro. La cuestión está que después de este experimento, Vladimir continuó haciendo más experimentos con perros. Se dice que logró 19 perros de dos cabezas. La comunidad científica comenzó a apoyar sus estudios y sus trabajos. Impulsando lo que hiciera más No, y es que
3: aquí leyendo rápido Porque Tenía el nombre anotado cuando cuando Es que Este, este capítulo lo planeamos hace casi un mes sí Y no no no, no, no se había dado El tiempo Y la, la verdad se me, se me pasó leerlo Pero wow, o sea, Doctorado En el 62 en Nueva York Berlín, Berlín sí, y Madrid sí, sí. Por mucho tiempo fue la única área De trasplante de tejido de órganos pero lo, lo que me... Uh, es que gracias,
2: que gracias a estas dos personas existe hoy en día el trasplante de corazón, por ejemplo. Claro. Gracias a ellos.
3: Y, y, y fíjate que yo no me impresiono fácil. Pero ver las fotos... No, no, no. Y los videos, espérate. No, no, no lo dudo. Pero a lo, a lo que quiero llegar es, bueno... Se lo hicieron con, 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 con perros. Uh -huh. Ya has escuchado sobre el trasplante de cabeza en personas. Por supuesto. Ahí yo te hago una pregunta. Uh -huh. Si le hacen un trasplante de cabeza a una, a una persona, ¿cuál conciencia están pasando? La de la cabeza. ¿La de la cabeza? ¿Y cuál sería la, primer, la primera impresión del cuerpo? Porque yo me imagino el cachorro despierta, no tiene funciones, no. motoras solamente puede tomar agua y mover las orejas y respirar y ver uh -huh. y querer jugar y querer jugar y todo el tema, pero por reflejos del cerebro sí porque es lo que está programado, porque es lo que está programado. y no es una
2: conciencia tan compleja como la de un ser humano, es muy compleja por supuesto pero no tan
3: compleja no tan compleja, pero tú imagínate despertarte y pum, te encuentras en el cuerpo de otra persona, no ¿Cuál, sería, cuál sería tu choque emocional no, no, o, no, no, o no. despiertas y tienes una, o, una cabeza aquí
2: Mira, en base a sus experimentos, hay hoy en día ciertas eh, operaciones para salvar piezas del cuerpo. Hay una muy famosa que seguramente si la comento me van a censurar. Pero una persona tuvo un accidente en su nepe. Uh -huh. Se lo cercenaron. Lo he escuchado. Se lo implantaron en el brazo para que tuviera irrigación sanguínea. Lo operaron, lo mantuvieron durante meses... Con el nepe en el brazo. Y después se lo volvieron a implantar su propio nepe. Por el accidente. Y han habido cosas tremendas. Manos, orejas y muchas cosas más.
3: No, de acuerdo. La,
2: la, el trasplante de cabeza. Se dice que las elites, Las que manejan el mundo. El trasplante de cabeza es una realidad. Y es muy, no, muy habitual además. Es muy habitual. Porque además es bien raro. Se sabe que el, el cerebro. Tiene un... Es como, no es, no es que quede, O sea, si tu cerebro... Hay ciertas proteínas y sustancias y más... Para que con la edad no quedes senil. Ajá. ¿Ok? Que tiene que ver con un tema que también vamos a ver más adelante... Que tiene que ver con una droga de la elite. Y otros tipos de sustancias. La cuestión está... En que se supone que si tú trasplantas una cabeza... Fuera de que vas a estar en un cuerpo joven con una cabeza anciana... Los ojos... Hay unos estudios, o sea, las retinas, eh, los nervios ópticos y más que sin hacerte trasplante de córneas, sin modificar, digamos, físicamente tus ojos por medio de unas proteínas y unas sustancias que modifican ciertas cosas de tu información genética poco a poco, pueden lograr que tus ojos y la piel regrese a una etapa posterior a la embrionaria. Es decir, pueden hacer que una persona de 90 años en 10 años se vea como de 20, pero aquí y sus ojos hablando... de 90 años Regresan a ser los de un joven de 20. Pero aquí estamos hablando como de la vida eterna. Por supuesto, porque la cuestión es esta. Hay hay un hay algo que es muy interesante. El cerebro tiene una capacidad de memoria. Sí y a partir de esa capacidad ojo, no estoy hablando de, de ser senil ¿ok? totalmente funcional por medio de proteínas y estos estudios que se están haciendo que tienen que ver con las retinas de los ojos, la lengua y otras cosas en las que te llevan a una etapa post-embrionaria o sea, rejuvenecer el cerebro tiene cada ser humano es distinto uh -huh. pero va desde los 70 hasta los 120 años si tú fueras una persona de la élite que consigues un cuerpo nuevo Hacen esto que es
3: y te para la el piel, cerebro. para
2: los ojos. No. Tú, dentro de. Tú ya tuviste una vida donde llegaste a los 90 años y luego tu cabeza, durante 30 años, nadie va a saber de ti porque estás muerto. Porque fuiste viejo y moriste. Uh -huh. Te van a mantener encerrado para que rejuvenezca tu rostro, para curar las heridas del cuello en un cuerpo totalmente nuevo. Van a rejuvenecer tu vista tu lengua, tu olfato y otras cosas. Y el cerebro, tú vas a saber quién eres durante 100 años. Después vas a haber olvidado a la primera persona, pero luego puedes volver a hacer un trasplante de cabeza. Puedes vivir, hacer la vida eterna, pasando de cabeza a cuerpo nuevo. Pero solamente a nuevo.
3: recordando de los 100 años, últimos 100,
2: 100, 120 años.
3: <risa> pero, shock. No, y, y es que se me vienen ideas conspiracionistas. Sí, conspiracionistas. Mm. Pero no te hace de pronto un poco de sentido eh, el experimento de De Tesla. Eh, se me olvidó el nombre. El, 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 el que te insertan el chip en el cerebro. Ah, el, el Neuralink. Neuralink. No te, no, te, ¿No te hace sentido que Neuralink, más allá de predecir los comportamientos, y de un control mental muy, muy a la vista pero que extraigan esa información y después te la puedan insertar cuando quieran como un backup mm. es que <coughs> eso sería lo más
2: interesante porque imagínate imagínate que tú llegas a los 90 años eres parte de la elite consigues un cuerpo joven de 18 años quién sabe cómo vamos a decir que te lo donaron en fin, te hacen la operación. Tú sabes que durante 20 años mínimo tienes que estar fuera de la vista del, del mundo. Claro. Porque cuando salgas otra vez, pues eres un güey que apenas está cumpliendo 20 años, ¿cierto? Sí. En esos 20 años, imagínate que por medio de esta tecnología, como lo que propones, como el Neuralink, tú puedas ver y seleccionar. ¿Qué cosas quieres
3: recordar de esa primera vida? Claro. Porque hay datos inútiles.
2: Muchísimos. La mayoría. El
3: 90% son datos son inútiles. inútiles. Pero imagínate. Que ese 10% que tú propones. Lo mantienes. Lo mantienes. Y tienes un espacio de un 90%. Ya claro. con una experiencia pasada. claro, Y con una vitalidad. Para empezar a coger, coger, coger. Absorber, absorber, claro. absorber. Pues estarías creando. Lo que empezó Hitler. Sí. De raza aria, entre comillas, pero sí crear como superhumanos. Así es. Con cuerpos perfectos, mentes perfectas. Claro. Capaces de dominar. Claro. Y es que además te voy a decir una cosa. Piensa en la
2: clonación. por Uy, claro. Imagínate que puedas generar cuerpos nuevos... Como la historia de Valiant Thor, que supuestamente Ajá, es extraterrestre, sí, 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 sí. pero siempre se ve de la misma edad durante décadas en las fotografías. Y si, y si es un trasplante de cabeza, o vamos a dejar que eso fue tecnología del pasado. Directamente es Julio de 90 años, o de 80 o de 70, bajar esas memorias digitalmente, pasarte a un cuerpo nuevo, y ese cuerpo nuevo. Antes de que, de que te pasen al nuevo cuerpo, tú seleccionas qué cosas sí, qué cosas no, lo implantan en ese nuevo cuerpo y de repente cierras los ojos
3: y cuando los abres... Es como si se dormido. Exacto. Estás en un cuerpo nuevo. Oh. Y bueno, ¿tú cómo verías la opción de insertar conciencias de otros cuerpos? Por supuesto.
2: que es lo que hacen los extraterrestres en la base de dulce? Claro. Y científicos humanos. Claro. Son cosas macabras. Que hablan muchos. Eh, es que no, no, sé, no recuerdo cuál es el nombre en español. Pero dicen whistleblowers uh -huh. Que son como, como informantes
3: anónimos. No y. <risa> yo creo que una persona que. Sea, la, sea el primer capítulo que ve el podcast. No, va man. a decir esta gente. <risa> pero es real. No, no, o no. Sea, es, es, que que... Es, es que es palpable. Porque fíjense nomás. La evidencia que, que van a ver. Es. Es muy macabra. Brutal. Es brutal. Vuelvo y digo, pocas veces me impresiono. Te lo dije. Y esta vez me impresionaste. Muy bien, muy bien. Voy al último dato. Ok. Voy al último dato, porque esto te va a
2: dejar así la cabeza volando. Un científico que en 1970 hizo, se llama Robert White. Uh -huh. En 1970 decapitó un mono instaló la cabeza del mono en el cuerpo de otro mono. Los revive. Los, las dos cabezas, a diferencia del perro, que era un cachorro y un adulto, estaban a la par. Estaban a la par. Y se atacaban entre esas las cabezas, se trataban de morder. La cabeza que había implantado estaba médicamente eh, cuadraplégica, porque sabía... Digamos que mmm, había tenido mmm, en el proceso que es muy delicado lo de la espina... ...él lo que sí intentó es conectar los dos cerebros a la misma espina... ...para saber quién controlaba el cuerpo. ¿Cuál era el alfa y el beta? Así es. Pero el, el mono, cuando despertó, a diferencia de los perros... ...eran monos con los que convivían los científicos... ...que los abrazaban, que los tenían, que les daban de comer... Tenían una relación donde nunca se atacaban. Cuando el mono despierta con la otra cabeza... ...aparte de atacarse entre ellos... ...atacaban a las personas. Es como si esta conciencia más alta de los monos... ...un poco más humana, por así decirlo... ...digo, son nuestros primos primates. Uh -huh. El horror... ...de lo que ellos sí detectaban... ...de ahora tengo dos cabezas... ...atacaban a los creadores. No solamente esto. Este, esta persona, Robert White peleaba para que en la historia él pasara como la primer persona que había creado a un ser bicéfalo porque él decía que Vladimir voy a decir su nombre correctamente Demikov no había hecho un perro bicéfalo porque solamente había conectado la irrigación y él decía que esa cabeza de perro solamente eran reflejos musculares por eso tomaba agua y él sí conectó a detalle la cabeza del mono porque su idea era que incluso pelearan por controlar un único cuerpo. La cuestión es esta, ya en, en la época en la que Robert comienza a hacer estos experimentos la comunidad científica para el mundo dice esto es terrible, no podemos continuar por ahí. Ya tenían los avances para trasplantes y otras cosas la ex Unión Soviética en 1950 y tantos, dicen, bajaron la cortina de hierro. Es decir, lo que Sergei o Vladimir hicieran aquí en Rusia, es tema de nosotros los rusos, no se lo vamos a decir al mundo. Y no nos lo pueden prohibir. Continuaron claro, con sus estudios. Legal. claro, Y continuaron con sus estudios. Se dice que avanzaron en estos estudios hasta el punto que comenzaron a hacer estudios con seres humanos, creando hombres bicéfalos, cerebros externos que controlaban nuevos cuerpos. Las más extrañas y locas creaciones, salidas de la novela del doctor Frankenstein, ya saben, estaban ocurriendo en la vida real. Hoy en día nos enteramos del
3: trasplante de cabeza. Pero imagínate dentro de las grandes... Eh, Potencias. Élites, Uf. Lo, 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 lo que sucedería. O sea, simplemente es como... Extraes el disco duro... Sacas un cuerpo... Que ya no te sirve... Y lo instalas en un nuevo cuerpo... Que además ya tiene que tener un, un grado de madurez Para poder asimilar la información que estás Contando, claro. no se le puedes insertar a un bebé No, o podrías Claro, y se me viene a la cabeza Hay una historia De lo, el hombre con el coeficiente Mental más, más, más grande del mundo que aprendió a leer a, a, Aprendió no sé cuántos Un idiomas. idioma en un,
2: en un día en una Ajá, biblioteca En una biblioteca,
3: portugués de hecho fue el que aprendió ¿Cómo En un día. ¿cómo podría hacerlo? Porque tendría que tener un cerebro Súper revolucionado en un cuerpo que te admita tener esa información. Oye, y los niños... Uh -huh. Pueden almacenar información de manera más rápida y eficiente... Así es. Que nosotros ya de grandes. Eh, mira bueno, hay de 25 años.
2: Los, los científicos que estudian la genética... Que estudian... Perdón, no la genética. El, la cadena de ADN. El genoma humano. Y otro tipo de... Son estudios muy profundos que tienen que ver con la, con la realidad de el ingrediente que genera el ser humano, el ADN. Uh -huh. Ellos se dan cuenta, hay una cosa, de verdad, googleenlo si no me creen, hay una cosa que ciertos científicos, por ejemplo, cuando crearon este ratón que es fosforescente, sí, sí. Okay, <coughs> en su genética, cuando lo hicieron, ya ves que están las cadenas de proteínas, etcétera, etcétera. Los científicos inventaron una cosa, en una etapa, perdón, en una etapa primaria, se llama la firma del creador. Es decir, yo voy a crear un ratón, por ejemplo. No estoy diciendo que el ratón esté fosforescente, pero es un ejemplo. Voy a crear un ratón fosforescente desde cero, desde el embrión. Van a ser un ratón que va a ser fosforescente. No voy a hacer un ratón ya existente fosforescente, desde cero. Modificando su genética, su ADN. Cuando están haciendo esa modificación genética, en la cadena de ADN agregan ciertas proteínas sustancias o elementos que no van a ninguna parte como firma ¿Quién creó este ratón? Yo lo hice Mi firma le añadí una proteína inservible de esto Es la firma Cuando empiezan a hacer el estudio del genoma humano a codificar toda la cadena de ADN descubren algo terrible El ser humano tiene una firma de creador
3: O sea que nosotros podríamos o sea, nosotros No, no podríamos
2: somos. Si tú le preguntas a un científico serio De estos estudios No le cabe la menor duda Somos programados Claro, porque el resto de los animales Por muy avanzados que sean No tienen firma de creador
3: Y los que salen de la curva De lo que tienes que hacer eh, mu Mueren por depresión
2: <risa> Mira De manera natural No es improbable es imposible que exista una firma de creador A algunos contactados en historias antiguas de Sumeria de los Anunnakis y de otros lugares del mundo eh, claro. se habla de que con estas como cubetitas modificaron el, gen, el, el ADN de esos seres que vivían en la parte alta de las montañas que eran primates inteligentes... ...y convirtieron al ser humano.
3: ¿Sabes eso en dónde está? En las, antiguas pintura, en las pinturas antiguas de la Mesopotamia. Así es.
2: Lo que te iba a decir es lo siguiente. Aparte de la firma del creador... ...en el ser humano... ...cuando se están estudiando esto... ...se dan cuenta de que además de la firma del creador... ...hay una cosa que es bien importante. Nuestro cerebro... ...nuestra conciencia está diseñada para mucho más pero al momento de crearnos como que se dieron cuenta de que si les damos el uso total de su cerebro va a ser un caos claro. van a ser demasiado inteligentes y decidieron retirarlo el hombre más inteligente del mundo del que hablabas por alguna extraña razón nació sin ese impedimento genético lo que nos parece sorprendente que una persona llegue a una biblioteca y diga voy a aprender un idioma solo saque libros que estén en portugués empieza a leer. lo empieza a leer y deduzca cómo suenan las palabras qué significan y en una noche aprenda a hablar y escribir portugués al 100% nos parece increíble
3: pero ya, trae, ya traía una programación y un recuerdo de atrás
2: porque no tenía esto que nos limita a nosotros, que nuestros creadores nos pusieron.
3: Imagínate
2: si estos estudios que está haciendo la elite buscan eso. Estamos hablando de ...de trasplante de cabeza y a lo mejor eso ya es risible para ellos.
3: No, a lo mejor no, lo es. Lo es, Porque, por supuesto. Volviendo a digo, si estamos hablando de eso que pasó hace 80 años, que en la Segunda Guerra Mundial hablaban de la programación a través de, de, de fases de dolor y demás aquí ya lo hablaba Sergei Vladimir, a través de, de no, no experimentos a, a base del dolor, sino de trasplantes y, y todo lo correspondiente para que el cuerpo funcionara después de la muerte y les funcionó ¿tú crees que la Unión Soviética la Unión Soviética Uf. o Rusia va a decir maestros seguimos experimentando, si te gusta
2: Ay, perdón, perdón, se puso Siri. ¿Sí te gusta? Ah, se acaba de meter un susto. <ríe> <ríe> fue Siri, fue Siri.
3: <ríe> se me fue la onda. Si después... Si Rusia dice... Vamos a seguir experimentando... Es porque ellos saben que tienen unos avances... Enormes. Claro. Ellos no están improvisando. Ellos no van a... Ay, bueno, vamos a la prueba y error a ver si funciona. Y si no, mira, aquí está tu cheque y puedes irte. Y las grandes élites... No van a soltar el poder. Es que el poder no, no, no se deriva. No se entrega. Mira, te entrego el poder y mirar tú qué haces. Y llegas tú con tus nuevos ideales. No, no, no. Nada de eso. Las logias, los Illuminati, los masones, Ya traen una sola línea... Sí. ...que me hace mucho juego con el pasar esta información de un lado para otro. Hace unos capítulos hablábamos de que nuestras conductas cerebrales eran por eh, redes colmena uh -huh. sacas una idea metes un virus y toda la colmena se contagia, sí todo se contagia eso es el control cerebral en masas así es, y es el siguiente tema que empieza a fluir MK el, Ultra
2: el que vamos a hablar en... claro, vamos, porque... a, vamos a tomar MK Ultra desde cero ¿te parece? arráncalo no, 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 en el próximo capítulo. Ah, okay, no, okay. no, sí, me, me encanta el no, tema de mercado a mí me encanta también. Pero es que nos ibas a hablar de, de Beatles. Claro,
3: porque. Porque yo, todo lleva para allá. Claro, y, y todo va a terminar. Bueno, va a terminar, no, va, va a seguir. Pero entra dentro dentro de una secuencia de cómo a través de la fisiología, Ajá. a través de la mente, a través del análisis podías llegar a, 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 a eso Y mira, simplemente para dar una reseña
1: Ajá. de lo
3: que viene en, en, en este capítulo los virus con el proyecto Bluebeard, que es la creación de nuevas identidades, Ajá. inducir la, la amnesia para borrar los recuerdos y la programación cerebral. Formatear el cerebro. Formatearlo completamente. Es que, es que ya todo me hace sentido. En serio... <risa> Cada capítulo se me estalla la cabeza con algo diferente. Porque la información que no te sirve, simplemente la olvidas. Ajá. Y no es. ocupas capacidad de almacenamiento en cosas que no, 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 no te sirven. Creas múltiples personalidades, o, o, o la creaban, Ajá. o creaban también falsas identidades. Ok. Cualquier fin. Pero ahora tú ya no eres Fepo, sino ahora eres Julio. ...y te meten en la cabeza... ...que eres Julio... ...entonces... ...los nazis lo hacían... ...a través del dolor...
4: Ajá.
3: ...estos que estamos hablando... ...Vladimir y todo... Eh, ...Vladimir y Sergei ...lo hacían a través de... de implantación o, o... trasplantes cerebrales... ...y todo lo demás... ...proyecto Monarca... ...a través de un montón de estrategias... ...pero ellos... ...hacia los años 60... ...ya lo empezaban a hacer... ...entre el proyecto Artichok... ...que era de la CIA e investigaba procesos de interrogación para que el cerebro, para explicarlo de una forma más fácil, tú coges un computador Ajá. y le abres 100 procesos a la vez. Okay. ¿Qué pasa con el computador? Se atora. Se bloquea. Se bloquea, claro. Lo mismo querían hacer con el, con, con el comportamiento de las personas. Bloquear el cerebro para programarlo. Para hacer como un reboot. Exactamente. Y una de las... De, de las ideas más locas... Es que colocaban a las personas... A ver... Los métodos de tortura... De Corea del Norte... No manches... Y los coreanos no se ponen con... Sí, sí, sí... Con no. de agua tibia... A través del miedo... Uh -huh. Cómo lograban hacer eso... Hay una serie... Eh, ¿Se puede decir nombres de series? Sí, sí claro. claro... Hay una serie en Netflix... Mexicana que se llama quien mató a Sara ok y es como un complot de una familia muy adinerada en México que quieren esconder que mataron a una niña pero al final la niña no se murió todo el tema pero hay un eh, en la última temporada aparece un médico uh -huh. que él decía que estaba tratando de descubrir la cura de la esquizofrenia y induciendo a las personas al miedo. A ah, chinga. Con diferentes eh, videos o pinturas y todo lo más. Y como el miedo del cerebro se, se, se reprograma. Pero
2: como en la película de la naranja mecánica o el exactamente, libro.
3: Exactamente. Que lo iban a
2: reprogramar. Qué para endiano. quitarle la ultraviolencia. Exacto. Viendo ultraviolencia. Violaciones,
3: asesinatos, tortura. Ok. Pero aquí entra algo que yo creo que... Bueno, Sergei y, y, y Vladimir no creo que lo tuviesen en cuenta porque era de, de animales. Uh -huh. Pero el Instituto Tavistock... Tavistock, perdóname. Tavistock. No sé si lo has escuchado. No, nunca. De ahí sale el MK Ultra Es la base fundamental. ¿Y sabes cuál era el pilar de investigación? Freud, el psicoanalista. Porque no simplemente se trata de modificar la conciencia de las personas, uh -huh. sino a través de tu psiquis, cómo la puedes reorientar para que vaya a algo. Entonces, fíjate que cubren todo. Lo fisiológico, lo mental, lo emocional. lo emocional. Porque cada persona es diferente y no por su experiencia, sino por sus emociones. Así es. Así es. Las últimas el último mes hemos hablado los dos de inteligencia emocional usted sí. me ha dicho no, 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 no seas tan, tan, tan madre, sé más duro, <risa> sé más violento, yo te digo feo, pues, sé más tranquilo, sé más amable <risa> <sea>. <risa> ellos ya son capaces de modificar esto para el funcionamiento de un qué, un cómo, un cuándo y un dónde <risa> entonces fíjate que desarrollan las técnicas de lavado cerebral pero de forma masiva. ¿Cuántos habitantes tiene el mundo? Billones tiene... ¿Cuántos habitantes tiene México? Ciento... Millones, 125 millones. Colombia tiene 52 millones, creo. Uh -huh. y Brasil 250 millones. Y Estados Unidos 400 algo. Creo, sí, creo. así es. Algo así. Imagínate coger uno por uno y programarlo. No, imposible. No acabas. Nunca. ¿Qué pasa si haces un efecto colmena y programas a todos al tiempo? ¿Qué es lo que la elite busca? Pues por eso salió el proyecto Liverpool, el Instituto Tavistock, el MK Ultra, el, el proyecto, proyecto Monarca, Monarca, que es a través de diferentes estrategias, cómo lo pueden hacer, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, eh, tomen un teléfono en este momento, un teléfono fijo, levántenlo y escuchen el pitico, el ese es un la. Y eso tiene una onda de frecuencia, una uh -huh. onda de vibración. Sí, así es. Las ondas de vibración en la Segunda Guerra Mundial lo bajaban un poco para que el cerebro entrara en un estado como de relajación y pudieses programarlo. Los pitos del teléfono no es una coincidencia. Los tonos al marcar no es una coincidencia. Ay, es porque bien. el cerebro tiene un, una capacidad de recordación, no solamente de información, sino de emociones. Claro. Entonces, si somos capaces de programar estas emociones, pues imagínate hasta dónde vamos a llegar. El MK Ultra se eh, da un paso adicional porque a través de LCD Ajá. y de drogas, entonces ya empezaban a, a, a experimentar. Con de una manera culto. más sencilla, dejaban como listo el cerebro para ser moldeado. Exactamente. Básicamente, las personas las utilizaban como ratas de laboratorio. Sí, sí, sí. Pero no solamente a través, desde lo desde lo... Físico, sino desde lo funcional, desde lo social, desde lo emocional. Claro. Entonces, por eso empezaban a coger diferentes vertientes eh, filosóficas, uh -huh. de ciencia eh, y de conducta humana. Entonces, es, incre es increíble porque aquí ya entran las logias masónicas. Y a través de lo vamos a ver en el en el envío de los virus que viene viene de diferentes ondas no porque tú vamos tú vas a hablar de un tema súper específico uh -huh. yo voy a hablar ahí sí desde lo paranormal claro pero como ese, ese recorrido que vamos a, a, a ver por los virus nos mostraban ese comportamiento de las logias masónicas a través del control mental en, a, a nivel general claro ya como Alester Crowley entra y eh, da una disrupción lo vimos en el último en vivo, lo sentimos por el sonido. Yo sé que traigo la mala suerte, pero... En el en vivo, en, en, el, en, la, eh, en el análisis de Revolution 9... Uh -huh. Pues como, como, como John Lennon nos contaba la, la, la historia de la muerte de Paul McCartney... Y toda la adoración satánica y demás.
2: Es que mira cómo, cómo estamos programados. De verdad, mira cómo estamos programados. Todo el ser humano. O sea... Y además es como por regiones... Porque es la manera en la que se controla... claro Si yo... Te diga ahorita... Así literalmente... Turip... Ip... 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 Sabemos a qué me refiero... Es un meme que tiene que ver con... con una canción... Que por medio de un... Es, es una cuestión ahí que... Que nace de una persona... Y un... un este... Una página de internet... Donde... La música la convierten como... Eh, por, eh, vagamente, porque no, no recuerdo muy bien cómo es, pero es, digamos, en texto. Así uh -huh. suena en la computadora y tal, ¿no? Como la música de Daft Punk, etcétera. Así es. Y sabemos que es un meme hoy en día, que pasó a ser una broma. Uh -huh. No es gracioso. Y lo usamos sin saber de dónde proviene. Pero en colectivo tiene humor. Claro. Que hubiese pasado esto hace 20 años no tiene sentido y no hubiera conectado con la gente porque previamente ya estábamos programados para aceptarlo. Otro ejemplo el tema de los multiversos está en los cómics desde hace un montón, o sea, eso no, no es porque salió ahorita en las películas de Marvel, etcétera, etcétera esta película fabulosa de todo en todas partes al mismo tiempo ahorita lo aceptamos porque nos programaron durante un tiempo para este tipo de cuestiones ahora cuando hablamos de seres que vienen de otros planetas u otras realidades aceptamos la idea de que puedan ser distintas realidades multiversos ya nos programaron por medio del cine, por medio de la música por medio de la literatura, la televisión etcétera, los medios nos controlan pero ¿por qué lo aceptamos hoy en día? porque hay una estrategia
3: completa para que lo aceptemos claro, no es una casualidad es que mira, la, la programación es muy sencilla, no te vayas más lejos tú estás en la calle pasa una persona y bosteza. Uh -huh. Bostezas. Bostezas. Así es. Vas a una persona. Y, 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 y lo, 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 lo hacía mucho. Yo hacía así y la persona de una vez hacía ¿Sí? así. Sí. Porque son efectos reflejos. Así es. Porque todos estamos orientados hacia, hacia una misma programación. Sí. Cuando tú sales del efecto reflejo, de ese efecto colmena, pues ya te vuelves un. Un, ¿Un como, loco. Sí, un loco. Pero en estadística eso se llama un. Eh, Error.
2: Eres, eres el error de la Matrix, eres el revolucionario. Exacto. Él el que se sale de la caja. Claro,
3: porque rompes el paradigma y rompes lo que se quiere mostrar. Así es. Tú fíjate nomás que los virus querían controlar a, a nivel general. Pero aquí. O sea, nos, la idea, ¿no? La idea, claro. Ajá. Pero aquí nos hemos sentado a, a decir. Los Beatles entonces tenían lo, la, la sans paper y el, 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 la, la carátula del álbum. o Mensajes ocultos, mensajes subliminales ocultos y demás. ¿Qué pasa si los Beatles los estuvieran haciendo al revés? Y ellos estuvieran diciendo, ojo que los quieren controlar. Ah, Sería más lógico.
4: Claro. Que ellos
3: hubiesen, a que ellos hubiesen obedecido. Si no, los virus no se hubiesen acabado. Tiene sentido. Claro. Como le pasó a Jim Carrey. ¿Por qué crees que mataron a John Lennon? Claro. Como le pasó a Jim Carrey? ¿Cómo le pasó a Jim Carrey? Lo vetaron porque él dijo, ojo, en Y la, le estrellaron la vida. Sale al show de Jimmy Fallon con sus temas de la burla hacia los masones. Le, le imputan el, el, el asesinato de, de su exnovia, su novia, no me acuerdo qué exnovia. Era, Su exnovia, le destruyeron su carrera en Hollywood, uh -huh. le destruyeron su vida.
4: Uh -huh.
3: Y cuando decide él, ok, me callo y voy a catar, vuelve. Vuelve. Así es. Ellos están diciendo, ojo, los están controlando. Claro. No es tan sencillo. Claro, así es. Entonces... Esos proyectos de, 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 de control mental que vienen desde la CIA, que vienen desde los nazis, que vienen desde la MI6 o desde el ISS. Todo está orientado a que las personas miren a un solo foco. Sí. Miren a un solo punto. Así es. Pero hasta dónde vamos a llegar. ¿Cuál es el punto?
2: Es que, es que ay, eso de la cárcel de la mente que se ha creado. Exactamente. Es una de las cosas más peligrosas. De hecho, vamos a ver comentarios aquí, en este video. De gente que diga, pinches locos, no saben lo que dicen, conspiranoicos, dice, conspiranoicos bla, 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 bla. Abran su mente, por favor. Yo sé que es bien difícil aceptar una idea nueva. Les voy a demostrar cómo están condicionados. El club de fútbol América apesta. ¿Cuántos se van a enojar por eso? No sí. lo pienso, ¿eh? Yo sí. no lo pienso. Pero el escuchar un grupo de palabras en específico cobran un sentido doloso a ciertas personas que lo escuchan. Pero es que a mí y me genera ha pasado... Violencia.
3: Pero es que a mí me ha pasado dentro del podcast. Claro. Y tú muy bien lo sabes. Sin, sin, sin el sentido de ofender. Así ni, es. Ni, ni mucho menos porque no, no, no es nuestra misión. Pero... Estamos programados para que con un detonante exactamente nos disparemos. ¡Pum! Mejor ejemplo aún, véanlo, tercera vez que se los pido. Entren a YouTube y coloquen Shaquille O'Neal, eh, entrevista, no mentiras, reportero, deportivo, eh, estatua. Coloquen esas o palabras glitch. en desorden. Y lo van a ver quieto, sonriendo, totalmente pasmado. Sí, como un robot Como un robot Y un momento otro ¡Pum! Y ¡Pum! Volvió a la acción Listo, otra vez Esa es la programación en masas Sí, 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 sí Entonces Al final Ni tú ni yo tenemos una respuesta No Pueden haber muchas Pero estamos rascando Donde la gente no quiere tocar Exactamente Pero al final la respuesta la tienen ustedes
2: Sí pero hagan ese ejercicio mental de verdad Ahora en la mente. de verdad ¿qué pasa si tú a un grupo de personas religiosas te acercas y les dices Dios no existe es un detonante que genera violencia, así es, si tú dices Jesucristo tuvo esposa e hijos es un detonante que genera violencia que no tiene sentido o sea no tendría por qué generarlo pero estamos acondicionados programados para eso así y estamos es. hablando de cosas simples hay cosas mucho más grandes ...cada vez que va a haber un evento político como presidencias... Eh, ...van a, a, a seleccionar un presidente... ...en cualquier país del mundo... ...hay un detonante donde
3: tomas cancha de un lado... ...porque estás programado para eso... Es que miren, ...y si defiendes alguien, la idea aunque es absurda... ...si alguien durante el capítulo por favor... ...alguna vez lo han llamado y le han preguntado... ...usted por qué presidente va a votar en sus, pro, en sus próximas elecciones... ...por favor escriban. ...digan... ...a mí me llamaron... ...y me dijeron eso... ...porque tú... ...mi estimado... ...o mi estimada... ...eres parte de la élite... ...a ninguna persona... ...como tú o como yo... ...nos tienen en cuenta... ...porque nosotros somos manejados... Así es. ...por alguien de más poder... ...así es... ...por eso tantas personas... ...han sido perseguidas... ...han sido desaparecidas... ...sí... ...masacradas... ...torturadas... ...como lo quieran llamar... ...o les destruyen la vida... ...o les destruyen la vida... De por si sí ustedes nos ven aquí sentados Y todo el tema, pero ese trabajo También es un es una voz de decir Vean más allá, claro Y nos volvemos un pequeño foco Así es, bueno, ni tan pequeño Tú eres ahora el Mick Jagger de lo paranormal <risa> Pero
2: <risa> Yo soy el de la utilería. Yo soy pero... el 1888 Trump de lo paranormal
3: No, 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 no Dios mío No, no, no. no necesitas es que me encanta ese nombre no, no, buenísimo. Bueno, Uf. bueno, eh, Pero, eurónimos. Eh, bueno, sí, suena mejor. Eur eres el eurónimos de lo paranormal. Pero estamos rompiendo ese paradigma y yo estoy convencido que a muchas personas les vamos a dejar hoy algo para pensar. Los que hayan leído El Psicoanalista, únanlo uh -huh. con lo que pasa hoy con Twitter. Así es. Porque el hombre más poderoso del mundo, bueno, uno de los hombres más poderosos del mundo. Elon Musk. ...juega con... ...las emociones... ...pensamientos... ...programa... ...y comunica... Uh -huh. ...¿qué le hace falta?
2: Yo creo que hasta a veces juega... ...con ese control que sabe que tiene...
3: ...pero ¿qué le hace falta? No sé... ...piensen... ...¿qué le puede hacer falta... ...a una persona como Elon Musk... ...para acabar de controlar... ...porque tiene todas las fuentes del poder... Uh -huh. ...tiene poder político... Claro. Poder económico, por supuesto. Poder de comunicación, alcance, programación. Pero ¿qué le podrá hacer falta? Yo creo que algo le hace falta. No sé qué es. Porque no ha llegado a un punto de perfección para su plan. Yo creo que porque él no es parte de la élite. ¡Exactamente! Eres él una pieza más. Sí, y lo sabe, que es lo peor de todo. Él sabe que él no es parte de la élite. Entonces... Va una pregunta más allá. ¿Quién y dónde está la elite?
2: Hay un tema del que no puedo hablar porque me, me tumba en el canal. Yo lo sé. Es una persona, pero si sí lo pueden ver, hay un programa en HBO. No me acuerdo en este momento del nombre del programa, pero si ustedes tienen HBO, eh, HBO Max, ahí sale. Está en inglés. Es como un late night esta persona es súper inteligente súper acertada, hizo un capítulo específicamente, voy a poner la captura de pantalla, para que sepan de cuál estoy hablando, porque no recuerdo el nombre donde habla de el cobicho y de la persona que está detrás de esto, parte de la élite. cuando de eso hablan cuando buscan su fotografía en Google solamente hay una una, una de las personas más importantes y de más dinero del planeta, solo tiene una fotografía y se piensa que ni siquiera es su fotografía real. La persona existe. No hay información de él al respecto, pero se sabe que es el creador de la idea de cómo funciona, cómo nos mantienen encerrados por medio de, ya saben qué. No, pero mira,
3: está brutal. En Colombia, y los que nos están viendo de Colombia, un saludo a... Un saludo a todas la... A mis parceros y parceras. <ríe> en Colombia, en el 2019, vivimos una época muy fuerte y es... Eh, se crea un grupo que se, llamaba, se llama La Primera Línea. Salieron a las calles a protestar uh -huh. en contra del gobierno en ese momento de, de Iván Duque. Una noche, y es la noche... Eh, en Colombia la conocemos como un falso positivo Ajá. Los falsos positivos eran Personas que mataron Ajá. Y los hicieron pasar por guerrilleros y... Eh, y fue, bueno No voy a entrar a debatir temas políticos Pero la conocemos como la noche del falso positivo uh -huh. ¿Por qué? Resulta que por Whatsapp Llegó una cadena Tengan cuidado Mentiras Me voy a volver un poquitico Antes estaba yo en una feria Ajá. En, 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 en un centro comercial que se llama Unicentro a las 5 de la tarde, por los eh, parlantes del centro comercial, por favor, todo el mundo desalojar el centro comercial, lo vamos a cerrar. Hay toque de queda a partir de las 8 de la noche. Para que haya un toque de queda en Bogotá, es que algo muy grave está pasando. Claro. Toda la gente revolucionada corriendo a sus casas, o sea, parecía la noche de la purga, Ajá. tal cual. Y empezaron a llegar mensajes por WhatsApp se están metiendo a mi casa, se están metiendo a mi conjunto, no nos van a robar, nos van a robar. Y tú veías a todo el mundo, dos de la mañana, tres de la mañana, con cuchillos, machetes, escopetas, escopetas. Me di cuenta que mi vecino tenía una K-47. ¡Ay, güey! El que se moviera en la calle, lo mataban. si llegaron un millón de mensajes a... Los 7 millones de habitantes que tiene Bogotá Diciendo, se están metiendo a mi casa A robar, fue poquito Y yo creo que ninguna de O sea, no sé, el 70% de, las de los habitantes de Bogotá No dormimos, esperando que Se viniera esa horda De delincuencia A hacer saqueos Y no pasó nada ¿Y qué dijo el gobierno? No dijo nada Todo por Whatsapp y si los, no, nuestros, mi, mi, mis amigos colombianos que estén viendo el programa por favor comenten y digan si estoy mintiendo
2: no, al otro día
3: todo el mundo se reía, decía no pues sí, fue una burla, fue una una, un, una pega como se dice en Colombia pero así funciona la identidad colmena así de bien estamos programados defiende tu casa Defienda, Defienda a tu familia. Exactamente. ¿De no importa. Instinto de supervivencia. Defiéndela. Pero no viene nadie. No importa. Tú te paras ahí, pistola, cuchillo, lo que sea, pero defiendes. Les voy a. Les voy a, a de lo que acabas de decir,
2: ojo, investiguen. Antes del cobicho un año antes, 11 meses antes, se hicieron pruebas con sujetos de prueba en países de Latinoamérica de un virus que provenía del murciélago que tenía los mismos Así efectos es. antes de la primera persona infectada. Eh, la Guerra de los Mundos por radio, que la leyó Orson Welles, uh -huh. excelente, el, mencionado como el mejor director de cine, yo pienso que no, sí creo que, que el Ciudadano Kane es una de las mejores películas, no creo que sea la mejor, pero él literalmente hubo gente que ¡puff! le disparó con escopeta al vecino, ¿Por qué pensaban que los extraterrestres estaban ahí llegando y masacrando gente en las calles? Lo que acabas de mencionar. Y hay un sinfín de historias similares. En Hawái. En Hawái, en una isla donde no puede salir. Dijeron, viene un misil nuclear. Nos queda una hora de vida. En televisión, en la radio. Y después dijeron que fue un error. Que se disparó el sistema de alarmas. ¿Ustedes creen que eso es una casualidad o son pruebas para ver cómo reaccionamos, para ver qué tan bien entrenados nos tienen Así en base es. a estos programas de los que acaba de hablar Julio y que hemos mencionado en otros capítulos? Piensen de verdad, deténganse un momento, respiren, analicen su entorno.
3: ¿Vivimos o no en una cárcel de la mente? Claro, y más allá de eso, es la seguridad que nos han vendido. ¿Es la seguridad que realmente necesitamos? Por supuesto que no. Porque a ti te pueden encerrar un año. Pero... Se acaba. Y... ¿Qué sigue ahora? ¿Y qué sigue ahora? Díganme ustedes cuánto, cuántas cosas han llegado. Y cuántas están. Y cuántas vienen. Vuelvo a hacer la pregunta.
2: En base a todo esto y a todos los paradigmas. El entrenamiento que nos han dado. Lo fácil que nos controlan, ¿de verdad creen que una raza de seres inteligentes extraterrestres espirituales va a poner pie en la tierra abiertamente? <risa> no creo. No, obviamente no. Al menos que ellos estén experimentando con nosotros. A menos que quieran que les disparen. <risa> ¿Quieres, ¿Quieres morir? Preséntate ahí. Tremendo planeta de, de gente violenta Hacia y controlada. Así es. Por eso se dice que el planeta es una cárcel. Hablando de seres extraterrestres que se presentan. ¿Te parece si cuento la última historia para que pasemos a las preguntas? Por favor. ¿Y finalicemos? Por favor. Ya saben, voy a salir totalmente del tema. Voy a salir totalmente del tema. Analícenlo, piénsenlo, vuelvan a verlo con detenimiento. Escuchen con detenimiento lo que, lo que aquí se contó. Dejen sus poderosos comentarios. Por favor. Si me ayudan, les voy a agradecer muchísimo si comparten este capítulo con personas a las que ustedes crean que les pueda parecer que es una información interesante, por lo menos para que generen un juicio o un punto de vista distinto. Pónganle su manita arriba, que ya saben que eso es lo mejor de lo mejor. Y suscríbanse, por favor, al canal de Musicalmente Paranormal. De mi amigo Julio, que es buenísimo y toca temas que tienen que ver con la música. Así es. Y temas paranormales en la música. Súper interesantes. Cosas macabras. Cosas de control mental. Y mucho más. Va a venir bien unas temporadas. Unos capítulos excelentes. Gracias. No, no, gracias a ti. <risa> Ahora sí, les voy a contar una historia que toda la vida, desde que la escuché la primera vez, me parece fantástica. Investigando del tema. Me parece increíble. Primero me voy a ir a los hechos. Duros y directos. En la selva del Amazonas. Que es una extensión muy grande. Uh -huh. Que va desde Brasil. Colombia. Colombia. Perú. Perú Ecuador. Ecuador. Y Venezuela. ¿Cierto? Una, una
3: partecita. Una
2: partecita, uh -huh. una partecita. Pero es muy grande. La mayor parte está en Brasil. Así es. Hay un libro real, lo pueden comprar, se llama La Crónica de Akakor, escrito por una persona de nombre Karl Brueger, es un alemán. Esta persona escribe este libro de las crónicas, la crónica de Akakor, porque este libro narra los usos y costumbres, historias y leyendas ...de una de las civilizaciones... ...más antiguas... ...y primitivas del mundo... ...el pueblo... ...de Mongulala... ...este pueblo de Mongulala... ...se supone... ...bueno no se supone... ...está... ...o estaba si es que sigue existiendo... ...espero que sí... ...en la selva amazónica del Brasil... ...esta persona... ...Karan... ...conoce a un indígena... ...de este lugar... Este indígena se llama Tutankanara. Nara, Un hombre indígena de la región. Y le cuenta una historia que a él le llama poderosamente la atención. Supuestamente, estas personas del pueblo de Mongulala, antiguo, una civilización antigua, hablaban de una ciudad intraterrena donde había tecnología. Esta ciudad intraterrena, que no es Mungulala, es otra ciudad, se llama Acacor. Por eso el libro se llama La crónica de Acacor. No habla del pueblo de Mungulala, sino de estas historias que el pueblo fue recolectando de esta ciudad intraterrena de Acacor. Este, este indígena, Tutankanara, Tutankanara, él es de un lugar que se llama Barcelos, en el Amazonas, que está justo a orillas del Río Negro. Lo que escribe Carr en este libro es tan impresionante, hablando de acacor la ciudad intraterrena, que incluso llegan otros investigadores y gente a conocer a Tutancanara. Tutankanara se vuelve un como guía. De estas regiones y cuenta las historias Más increíbles de estos lugares Pero Resulta Que empiezan a haber sospechas Acerca De Tutankamara Después de la salida del libro Porque Empieza a desaparecer gente Uno de ellos Es un estadounidense Un norteamericano De nombre John Reed Otro Un suizo ...llamado Herbert Banner... ...y una sueca... ...llamada Christine Heuser... Uh -huh. ...de estos vamos a recordar... ...el nombre por favor del suizo... ...Herbert Barner. ...cuando desaparecen... ...resulta que estas tres personas... ...una de desaparece en 1980... ...en el 83... ...y en el 87 la suiza... ...conforme desaparecen... ...resulta que todos ellos habían sido clientes de Tutancanara. Habían ido a la selva del Amazonas a contactar directamente con el guía indígena Tutancanara
3: okay. para que
2: los llevara a este recorrido por el Amazonas a estos lugares increíblemente alejados de la sociedad y les contara las historias y les mostrara estas cosas que solamente ocurren en lugares tan alejados de la sociedad en el Amazonas pero desaparecieron y la policía puso sus ojos en Tutankanara ¿por qué pone sus ojos en Tutankanara? resulta que Tutankanara indígena de este pueblo del Amazonas todos los latinoamericanos nos estaremos estaremos pensando en un indígena de piel cobriza, moreno o de color, ¿cierto? Uh -huh. Claro. además que está dentro de la selva así en es una, eh, en Latinoamérica exacto, en la comunidad latina así es, resulta que él proviene de esta eh, estos indígenas tienen una particularidad son rubios de ojos verdes o azules lo cual no tiene ningún sentido pero ellos dicen que sus dioses vienen del espacio en naves discoidales y plateadas y son hombres y mujeres rubios ya, pues, de ojos verdes. verdes o azules nórdicos ellos no decían pleyadianos pero es lo que nosotros reconocemos hoy como uh -huh. seres pleyadianos llegaban les enseñaban ciertas cosas y se iban los modificaron en un principio genéticamente y se iban. Ellos son descendientes directos de estos creadores, como les dicen, que provienen de otros mundos y que son rubios de ojos verdes o azules. Y ellos, aunque en la foto lo vean moreno, parece europeo. Aunque es un indígena. Bueno, pero... Tután canara.
3: Ok, pero vamos a ver en teoría Brasil viene de, 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 de la de Portugal. portuguesa sí que viene también tanto de Europa como bueno, sí, ciertos sectores de, pero, Europa, de Europa
2: pero cuando llegaron los europeos esta es una civilización tienes, indígena tienes
3: toda la razón. previa a la llegada de los europeos claro. y ya eran rubios de ojos azules y verdes que no era absolutamente nada común en nada. esta zona del planeta claro de hecho, no conozco
2: otra civilización antigua que fueran rubios, de ojos verdes o azules. Latinos. No. Latinos. No. No. Por supuesto que no. No porque
3: en, en, en Colombia los 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 chipchas, no. En los incas hacia, hacia Perú, tampoco. Los bolivianos, tampoco. Venezuela, compartida con Colombia. Wow.
2: Resulta que esta persona toma notoriedad por medio del libro de Karl bruger la crónica de Akakor. Y entonces recuerda que una de estas personas, John Reed, desaparece en 1980, cuando va a ver a, a esta persona, Tutankanara, y desaparece, nunca regresa. Luego, en 1983, el suizo... Herbert Banner desaparece y luego la Suiza en 1987 en 1984 unos turistas suizos que están llevados por Tutankanara a este recorrido por el Amazonas encuentran una calavera un cráneo humano okay. lo recogen y lo entregan a la policía Hacen análisis forenses y descubren que ese cráneo pertenece a Herbert Banner, el suizo que desapareció en 1983, cuando fue con Tutankanara a ver estos pueblos indígenas en el Amazonas. Entonces, resulta que ese mismo año, en 1984... Un pistolero, un asesino anónimo, le dispara a Carl, el autor del libro, y lo mata. Y la policía piensa que el asesinato de Carl Brueger, el creador de este libro, fue enviado por Tutankanara, porque Tutankanara sabía que Carl sabía demasiado de él. Y la policía empieza a investigar a Tutankanara. A ver, ¿por qué? A ver, ¿por qué? Porque empiezan a ver este grupo de asesinatos a partir de que sale el libro.
3: ¿Quién sabe qué.? qué
2: Porque decían, decían que Tutankanara mentía. Y para proteger sus mentiras, asesinaba. Porque lo que lo mantenía con dinero era el éxito del libro. Claro. Entonces, si Karl Brugger hablaba y decía que era mentira, se le iba a caer el teatro y entonces lo matan. Supuestamente manda un asesino. Y estos exploradores, el suizo, la suiza y más, que habían llegado con él, habían descubierto que era mentía y por eso los había matado. A finales de la década de 1980, después del 87 que desaparece esta mujer suiza, la Oficina Federal de Investigación Alemana, alemana, confirmó que Tutankhara en realidad se llamaba Günther Hauck. Nacido en la ciudad bávara de Coburgo y que esta persona Günther Hauck había desaparecido en 1960. Había desaparecido porque tenía problemas económicos. Dejó una esposa y tres hijos en el abandono en Nuremberg y se fue. Él llega a Brasil y se da cuenta de que existen estos indígenas rubios de ojos verdes o azules. Y siendo que él era alemán, aunque no era exactamente rubio de ojos verdes y azules, se hace pasar por una persona ...de esta tribu indígena. ¿Ok? Hasta aquí... ...todo calza, como dice Salfate, ¿cierto? Sí, sí,
3: sí. Pues, dentro del sentido lógico... ...revuelto, sí. Sí.
2: Y se inventó toda la historia... ...de esta ciudad... ...intraterrena... ...de estas usos y costumbres... ...y después... ...mata a Karl Brueger... ...autor del libro... ...o sea, lo manda a matar... Y a los exploradores que se dieron cuenta de sus mentiras. Eso dice la policía alemana. Uh -huh. Pero hay un problema. Bien grande. Donde todo lo que les acabo de contar. Sentido común. Él dice. Que él no es alemán. Que él no es esa persona. Claro, Tutankanara dice. Yo no soy esa persona. No lo soy. Peor aún. La esposa. Que supuestamente dejó Cuando conoce a Tutankanara Dice Este hombre no es mi esposo Nunca lo había visto antes En mi vida Pero la policía Dice, sí, sí es él Y todo lo que les acabo de contar es así, Sí, ¿no? porque yo lo digo Y porque soy la policía Aunque la esposa diga No, yo nunca he visto a esta persona en mi vida Ese no es mi esposo Es que pasaron ya muchos años Y si usted ya no se acuerda Perdón, pero tuve relaciones sexuales con él por lo menos tres veces porque tuve tres hijos. Este no es mi esposo. No importa. Para la policía, Tutankanara es esta persona. Pero, por supuesto, no tiene sentido. ¿Cierto? Uh -huh. ¿A qué voy con todo esto? Tutankanara le contó a Carr para el libro que cuando él era joven... Antes, en su tribu y hasta la fecha, practican el canibalismo. Hay una razón muy importante por la cual practican el canibalismo. No es simplemente de que, uy, qué rico la carne. Carne humana. De hecho, le pregunta, ¿a qué sabe la carne humana? Y dice, más o menos como la carne de cerdo. Es lo más parecido. De hecho, por eso muchas personas dicen que en la Biblia, Dios prohíbe comer carne de cerdo. Ajá porque se parece a la carne humana no solamente visualmente sino en su sabor es como la carne humana por eso no debes de comer carne de cerdo es como una práctica caníbal así es él dice que sí en efecto la carne humana sabe más o menos a la carne de cerdo le pregunta tú alguna vez ¿has comido carne humana? sí cuando era joven y otra tribu llegó a atacar por ejemplo en alguna de tantas veces peleamos los derrotamos los pelamos porque los huesos no te los puedes comer, los preparamos y los comimos. ¿Por qué se los comían? O sea, habían muchas cosas que comer. ¿Por qué te comerías a un ser humano? Porque una práctica común de nosotros es poder vencer el miedo. Si le temes a algo, cásalo y, y cómetelo.
3: Pero el canibalismo... No, no, no. En ellos, claro. Pero... Bueno, prosigue. No, no, dilo, dilo, dilo. No, es que el canibalismo desde diferentes regiones del mundo tiene tiene muchas percepciones. Así es. Uno las hacen como rituales, otros por instinto de supervivencia. Por ejemplo, la tribu Sentinela en, en, en la India, creo que es. Bueno, que aún practican el, el canibalismo, eh, lo hacen por un tema religioso y espiritual. sí. Depende, del contexto. Pero Depende para, del contexto. Pero para estos era por miedo. ¿Ven, vencer miedo? Básicamente, ¿cómo vencerlo? Cometelo. De okay. hecho, ellos no lo veían como canibalismo Ellos sí. lo veían así. Exacto.
2: Llegaba, ¿sabes qué? Hay un insecto que picó a una persona y murió. ¿Qué insecto fue? Ese. Buscaban el insecto, lo preparaban y, lo lo preparaban y se lo comían. Y toda la tribu tenía que comer el insecto. Okay. Para perder el miedo al insecto. Okay. Y cazarlo. Era como una manera de subir en la escala. Ok. Entonces, en algún momento que tuvieron conflictos con otras tribus cercanas, los mataban y se los comían. Un día, dice él, que estuvo presente. Era un niño. No tan pequeñito. Ya tendrá como 12 o 14 años. Despertó porque había un alboroto en la tribu. Primero pensaron que se trataba de algún tipo de globo y luego empezaron a decir los creadores regresaron había una esfera metálica enorme que venía bajando del cielo y se posó por encima del río luego comenzó a acercarse hacia ellos lentamente y ellos se prepararon para recibir a sus creadores por supuesto venían en una nave distinta ...siempre habían venido... ...en estas naves discoidales plateadas... Uh -huh. ...y esta era una esfera perfecta... ...pulida... ...como un globo inflado... ...totalmente metálico... ...se acercó... ...ellos dieron el espacio para que se acercara... ...a un punto antes de tocar... ...a unos centímetros o medio metro... ...antes de tocar con tierra... ...se abrió una compuerta... ...y bajó algo... ...como una plataforma... ...que tocó el piso... ...y entonces... Salieron los tripulantes. Eran cuatro seres. De piel grisácea oscura. Ojos grandes. Sin cabello. Sin orejas. Boca muy pequeña, nariz muy pequeña. Descripción tal El cual. clásico alienígena gris. Así es. Vestidos con trajes negros ceñidos al cuerpo, brillante. Cuando bajaron y caminaron, ellos en ese momento se dieron cuenta, esos no son los creadores. Es algo más. Y les tuvieron miedo. Y les dio miedo. Y empezaron a rodearlos. Y estos seres dice que bajaban y se daban cuenta de que ellos les tenían miedo. Y entonces los seres los observaban y cambiaron su forma de caminar. Se volvieron amenazantes. Ya no venían caminando, que era un caminar raro, distinto al de un ser humano, Ajá. que eran bípedos, sí empezaron a caminar distinto bajaron la cabeza y los, se acercaban hacia ellos de una manera amenazante y entonces el jefe de la tribu levantó sus brazos
3: dio la orden
2: y aplaudió dos veces sacaron las armas los rodearon y los capturaron y dijo el, el líder de la tribu son amenaza Mátenlos y a la hoguera los mataron tenían la sangre azul comenzaron a hacer el trabajo normal de comida los empezaron a despellejar primero con mucho cuidado y mucho trabajo lograron quitarles las ropas los empezaron a cortar a desprender las carnes de los huesos dice que los huesos eran más duros que cualquier otro animal Super rígidos. Separaron las carnes y las pieles y prepararon un caldo con los cuatro seres. Cuando se los comieron, y voy a decir la descripción, que esto es bien raro. Para empezar, esto ocurrió en 1920. Uh -huh. Los brazos, dice él, la carne de los brazos se había pescado. El pecho a un tipo de ave que una vez había comido las piernas sabían a hojas o grillos el caldo era lo más extraño aunque era un caldo preparado con estos cuerpos la sustancia que se vertía en el caldo y que se mezclaba con el agua y las especies, especias cuando lo tomabas te secaba la garganta la lengua era como el manjar, y dice que sabía exactamente a un tipo de insecto que se encuentra muy profundo en la selva. Los huesos, que eran súper duros, tenían una particularidad. Uno de estos seres era como el líder, el que iba hasta adelante. Este ser que era el líder Cuando lo despellejan y le quitan los músculos A diferencia de los otros tres Cuyos huesos eran sumamente duros
3: Estos eran suaves
2: Suaves Tanto Que se hacía polvo si lo apretabas con las manos
3: Y él me imagino que era el más viejo Era el líder
2: de estos cuatro seres
3: Si era el más viejo es como si Los, los huesos ya se estuvieran desgastando y fuera más frágil. Uf, ¿Quién sabe? Supongo, ¿Qué no, no sé, no sé. O sea, ese es el relato.
2: De hecho, hay una cosa que me llama mucho y poderosamente la atención. El relato no dice qué pasó con las ropas, qué hicieron con los huesos y con la nave. Y con la nave. Pero, no nada más esto. Esta historia que acabo de contar está en el libro, la pueden leer. La crónica de Akakor. No solamente eso. Esta misma historia se repite dos veces en Brasil. En diferentes tribus indígenas. Y además de eso, hay otros lugares en el mundo que han relatado lo mismo. Que han relatado lo mismo, claro.
3: ¿Cómo ves? Mira, definitivamente, desde el principio de los tiempos conocidos, hemos interactuado y hemos convivido con seres de otras dimensiones, con seres de otras galaxias. Sí. Ya practicar canibalismo con ellos, pues es un poco <risa> un poco raro. Sí. Por eso es que no nos visitan. <risa> Imagina, sí, que vamos allá y nos van a comer. Pero fíjate lo interesante que es el romper los paradigmas y los conceptos de civilizaciones fuera de o la Siri. De, 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 civilizaciones fuera de de, de, bueno, de otros lados
4: uh -huh.
3: y volverlas ya parte de nosotros, sí. parte de nuestras, de nuestras culturas, de nuestras formas de vivir porque si te das cuenta dentro de los picto, de, pictogramas, no sino dentro de lo, dentro del arte rupestre, perdóname, se plasma perfectamente el, la interacción con seres de otros claro. de, de, de fuera de la tierra Y con
2: abducciones y con, y con abducciones más
3: cosas de, Claro Ya que hablamos de prácticas de canibalismo Y lo correspondiente ¿Qué nos faltará por descubrir?
2: Uf, bro No, imagínate Luego me pregunta unas cosas Que ahorita vamos a pasar a las preguntas Como ¿Los seres extraterrestres de sus planetas tendrán duendes y brujas? Y yo, les, y yo la respuesta es la misma, no lo sé, pero me interesa saber más ¿Qué otras cosas tienen que
3: nosotros no bueno, tenemos? Por, por supuesto y, ¿Y nosotros qué podremos tener que ellos no tengan? Claro Que a mi juicio, dentro de mi ignorancia, yo diría Pues si ellos viajan en el espacio, pues ellos lo deben tener todo No, no porque por entonces no vendrían acá Claro Y no estarían acá Hay algo que los mantiene curiosos del ser humano por supuesto. Ellos son la grande, la, la,
2: las grandes élites. Parte de algunos de ellos. Oye. Ah, a ver. ¿Te parece si ya para despedirnos... Vamos a rápido a las preguntas. Ok. Las voy a así. En caliente. Es más, ni siquiera las he visto. Las voy a soltar aquí rápidamente. Ahí está. Gustavo Calderón 96. Esta es para ti. Si pudieras preguntarle algo a un ser extraterrestre y te debe responder con total verdad, ¿qué le preguntarías?
3: No, son, esas, son de esas preguntas que se te abren un montón de posibilidades.
2: Tienes una sola pregunta, una única oportunidad de hacer una pregunta. ¿Qué
3: le preguntarías? ¿Cuál es mi única misión? Porque yo sé que la pregunta... La respuesta va a ser tan abierta. Ajá. Y yo soy muy de pensamiento del primero yo, después yo y tercero yo. Porque si yo tengo bienestar, puedo dar bienestar a los demás. Aquí, Aquí va otra. Dice... ay,
2: Dime, dime, dime. ¿Pero tú qué le preguntarías? A mí
3: se me surge de curiosidad. ¿Existe Dios? Me gustaría saber más, más teológico. Okay. ok.
2: Sam in the Mirror pregunta ¿Cómo se dieron cuenta que ambos tenían gusto por lo paranormal? ¿Y quién se declaró primero? <risa> Oye, supongo que <risa> por los temas paranormales. Ah, ya. Digámoslo. Ah, <risa> Sam, ¿Cómo sí. te diste cuenta que tenías gusto por lo paranormal?
3: Desde muy pequeño he estado... Me, me ha resultado... Me ha dado mucho interés el tema. Eh, eh, me... Me la paso horas leyendo, escuchando música, viendo documentales, películas de terror. Eh, son temas que nos llaman mucho, a mí en lo personal me llama mucho la atención. Luego con, con Febo trabajamos juntos. Un día llego a, a Mérida, le digo, brother, vamos a, a comer, no tengo nada que hacer. Un sábado vamos a un restaurante de comida de mar, muy bueno. Nos sentamos a comer, empezamos a platicar cosas de trabajo. Pero la charla terminó en seis horas hablando de todos los temas paranormales del, del mundo, ovnis, fantasmas, eh, música, de todo un poco. Ya a ver, me dice, oye, tengo un podcast. Otistecar. Otistecar. Me gustaría grabar contigo. Eh, y bueno, ahí empezó nuestro idilio.
2: Así pe empezó esa, esa relación. <risa> dice marisol-950 ¿por qué se relacionan los búhos blancos y los grises?
3: Eso te lo a ti.
2: Hay, hay una relación bien importante que tiene que ver con la pareidolia y también con la búsqueda de rostros y figuras del cerebro imagínate que tú ves algo que nunca has visto en tu vida, jamás habrás visto dibujos eh, interpretaciones cinematográficas y más pero específicamente si yo veo una caricatura de un ser humano y nunca he visto un ser humano, cuando veo un ser humano debe ser un shock tremendo lo que estás viendo además que preparan esta campana de realidad nunca mejor dicho que lo dice Vicente Fuentes, muy bien dicho hay como una irrealidad cuando ocurren estos contactos no programados es decir, abducciones una campana de realidad donde te mantienen en un estado alfa, más o menos donde estás muy cercano a tocar los sueños para que la realidad de lo que está ocurriendo no se quede en tu mente pierdas la memoria es importante entonces la memoria registra ciertas cosas estos seres que ante esa luz tan fuerte que mantienen en los lugares a los que se llevan a las personas de piel grisácea pálida y ojos negros por lo que tienen para cubrir sus pupilas parece como la cara de un búho blanco. Tu cerebro, esa memoria,
3: lo quieres volver un búho blanco.
2: Lo quieres volver a lo que tú reconozcas. Como nunca has visto un ser extraterrestre fue la única vez. Lo que ves es la cara de un búho blanco. La película de Cuarto Contacto lo narra muy bien y ahí lo pueden entender. Ella, además, Marisol, mandó una segunda pregunta que no la vamos a responder porque creo que ya la respondí. Obviamente hay que tener mucho cuidado con esto. Uno de cada mil pudiera decirse que es realmente un caso de abducción, generalmente son miedos nocturnos, pero dice desde hace muchos años tengo el mismo sueño con un búho blanco
3: pero puede ser un reflejo del cerebro también,
2: por eso digo, hay que tener mucho cuidado, no todos son así, y esta es, me gusta mucho esta sí va para ti dice ay no puedes decir su nombre, dice stfu christiannn ¿Cuándo vas a contar de Ramstein? Que cuentes un poco de Ramstein, pero yo le cambié la pregunta. ¿Cuándo vas a hablar de Ramstein?
3: Viene un buen programa de, de Ramstein. Eh, vienen dos invitados de Colombia. Uno de ellos vive en Argentina, otro es músico. Y, ándale, sí. ándale me soy internacionalizó. Y al regreso a, a, a México, vamos a grabar algo de Ramstein bien 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 específico porque adicional eh, hay de todo un poco hay historia hay muy buena música hay misticismo pero hay un tema de simbología que quiero que analicemos muy bien en función al fuego y a las culturas europeas alabanza al, a, a la, a la al fuego va a ser bien interesante no les voy a dar más detalles ya está Ahí nos vamos. Oye, yo creo que esta es la
2: mejor manera de cerrar este episodio. ¡Ah, no! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, espacio, no! <ríe> por favor, cuéntanos, por favor, ¿cómo vas musicalmente paranormal?
3: Muy bien, vamos tres capítulos. Culto a la misantropía, eh, terror y atención. Uh -huh. Y se me olvidó el segundo capítulo, del miedo a la aberración, creo que. Del miedo fue. a la aberración, sí. Ha sido un recuento muy rápido de lo que ya hemos hablado acá, uh -huh. a, a excepción de un par de historias, dimos más detalles, eh, mostramos con más uh, sí, más certeza, mayhem, mostramos con más certeza a gast. Yo eh, pensé que no
2: ibas a mostrar la imagen, eh, y oh, la pusiste ahí que así con censurar, um.
3: pero todavía no. Me mandaron un meme de Bart Simpson, ¿lo viste? Yo te lo envié. Ah, tú me lo mandaste. <risa> sí, <risa> sí lo, lo lo voy a subir a TikTok para que Oh, wow, fuerte. Sí, pero eh ha sido un proyecto que me ha invitado a retarme a crear mejor contenido eh, esto tienes un montón de suscriptores pero para mí llegar a los números que estoy ahora en tres semanas Todo va bien. ha sido alucinante eh, hemos recibido muy buenos comentarios eh, vienen capítulos cargados de misticismo de temas paranormales de temas de terror Vamos a hablar de diferentes culturas. Vamos a meternos con, con la música hoy. No sé si sabes la música no, hoy cuál es. No. De. Eh, la de hoy, sí. No, no, hoy. O Y. <risa> sí. Es de los Skinhead. Que son movimientos neonazis. Ok. Vamos a meternos con temas de rock and roll. Estoy contactando a. Jorge para hablar de Led Zeppelin
4: ah, con
3: Eli vamos a grabar algo sobre el catolicismo y la música Ajá. la influencia musical eh, va a estar bueno y en, vamos a hablar con eh, bueno, quiero hablar no les voy a decir el personaje todavía eh, sobre las culturas religiosas y la música como temas de, de invocaciones y, 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 y demás vamos a hablar de la historia del reggae paranormal que hay unas historias súper interesantes y bueno, vienen unos capítulos súper chéveres, vienen nuevas dinámicas, vamos a hacer, espero en pocos, pocas semanas empezar a hacerlos en vivo Ajá. Eh, por supuesto, súper invitado gracias, y bueno vamos, vamos que es lo importante y <risa> gracias como siempre por, por el apoyo, las recomendaciones y no, muchas gracias a ti, tenemos un montón de buenas oportunidades qué chido,
2: qué chido, me da muchísimo gusto, disfruto mucho es que aparte siempre lo escucho antes que todos los demás. Sí. Tengo mi credencial VIP de Musicalmente Paranormal. All, all Access. All Access. Tengo así backstage, todo. Ahora les voy a subir unas historias para que vean cuando estuvimos grabando y lo van a disfrutar muchísimo. Así que ya lo saben, vamos a poner las redes sociales, vamos a poner una tarjetita. Vayan a suscribirse a Musicalmente Paranormal. Así es. Hagamos más grande esta comunidad paranormal que incluye a toda Hispanoamérica, por supuesto. En algún momento... Este Bueno, no a todo, a todo el mundo, a todo el mundo, pero pues hablamos en español. Nada más es eso.
3: No, pero fíjate, me, me han escrito personas pues que hablan español, pero están en China, sí. en Italia, en Francia, España, Buenísimo América, por supuesto.
2: Por eso dije Buenísimo. no a todo el mundo, pero que hablo en español, por, digo, porque hablamos español. Pero o si lo entienden, también. Me, ¿Me mandaron por ahí. Hasta me, me mensaje así largo en portugués. Y yo dije, hombre, pero si yo solamente hablo portuñol, así que... <risa> dices, sí, un... obrigado, cerveciña. Y... Sí, la verdad es que dije... Bon con, día. con todo lo que hemos estado trabajando de... de bueno, es cosa ahí de, de trabajo, donde se incluye el portugués. Yo dije, sí lo voy a entender. No, no entendí nada. <risa> Perdón, no entendí nada. Y dije, bueno, luego lo voy a copiar y traducir a ver qué, qué estaba diciendo esta persona.
3: No, Y... y, y... Todo lo que hacemos en, en Podcast Paranormal... ...en Musicalmente Paranormal... ...y en todos estos... ...esa comunidad de, de, de creadores de contenido... ...créanme que es con mucho esfuerzo... claro es ...con mucha, muchas horas de trabajo... ...muchas horas de estar investigando... ...de estar leyendo... ...y, y, y, y les pido porfa... ...que valoren el, el trabajo que se está haciendo... ...y no una valoración económica... ...porque no se trata de eso... ...sino una valoración de... De, del respeto, una valoración de si hay algo que del está apoyo. mal del apoyo, si hay algo que está mal digan, oye, eso está mal y cero rollo, en serio que no pasa nada pero eso no, ese, ese esa es retroalimentación, feedback, ese, retroalimentación. Ese constructivo sí que nos enseña y nos y nos, vuelve, nos motiva a hacer cosas buenas eh, pero vayamos por, por, por esta onda de la tolerancia, porque en serio que es un trabajo maravilloso. Muchas veces nos juega una mala pasada. Sí. Los, no, los nervios, el tiempo, el cansancio. No sé, creo que no hemos dormido bien en las últimas tres semanas por trabajo ¿Tres? que tenemos. <risa> bueno, yo voy a cumplir un año. <risa> yo te voy a cumplir un año viviendo en México, calcula. Y yo un año de no dormir. Entonces... Es un trabajo que le estamos, le estamos echando muchas ganas Y es un trabajo para que ustedes lo disfruten Para que los martes se conecten con el capítulo estreno Los miércoles o jueves con tus historias, tus miedos Los viernes con los en vivo Los sábados con Musicalmente Paranormal Es un trabajo para ustedes te voy Disfrútenlo a, Te voy a compartir algo y le voy a
2: compartir algo a toda la comunidad paranormal Si tú es la primera vez que ves este capítulo, créeme aunque ya terminamos los temas paranormales son como los anuncios dominicales como nos dice Eli se los voy a compartir de todo corazón eh, es cierto yo lo, lo había visto en los creadores de contenidos lo he visto en diversas personas porque pues desde hace mucho tiempo tengo amigos que son lo que se denominan influencers ¿no? que tienen más de 100 mil seguidores en ciertas redes sociales tengo un amigo que nunca lo invitaba aquí qué extraño tiene, es, yo creo que es el influencer más importante de aquí, de Yucatán. Eh, de hecho, son varios que pasan del millón de seguidores. Uh -huh. Bueno, ya viste que vino, él no es de Yucatán, pero ya vino dos veces el documentalista. Pero ahí está también este, otros, otros que ni voy a decir sus nombres, otros que no he invitado porque eh, justamente quiero traer gente para que hablemos de cosas paranormales, ¿no? Del tipo, y no nada más porque, uy, tienes un millón de seguidores, ven para acá. ¿Ven a ver qué. Para uh -huh. nada. Pero que es bien importante que yo veía mucho en las redes sociales y en los contenidos que creaban, que dicen una máxima, que es no alimentes al troll. Yo decía, ¿por qué? Porque como ser humano, honestamente, un buen comentario, pues obviamente te llena buena vibra, pero un comentario te mata sin comentarios buenos. Uh -huh. Sin embargo, y por eso te lo comparto, hay muchas personas y si me sumo a ellos. En algún momento yo hice algún tweet de odio hacia algún... Eh, influencer, creador de contenido o algo porque sientes que no te van a leer, no te van a escuchar y no importa y entonces puedes tirar el hate ahí así como que descansa el alma y descansa el animal y uno irán no se vale porque a algunas personas nos afectan más que a otros, pero es cierto, están en todo su derecho de hacerlo, por por están en todo su derecho de hacerlo y no es una obligación de nosotros aguantarlo por supuesto, los puedes bloquear y, y ya no pero al final les limitas el contenido de esas personas que en algún momento se van a dar cuenta, como me pasó a mí, de es un error. O sea, ¿por qué, ¿por qué aventar hate al mundo? Y específicamente hablando de estos temas paranormales, y se los comparto como, como lo he dicho muchas veces, la razón por la que no existe un, un, un encuentro cercano del tercero, cuarto y quinto tiempo con seres extraterrestres es porque en efecto, aunque nos cueste trabajo entenderlo, no es que ellos tengan una, un mm. avance tecnológico Mayor al nuestro, sino que lo importante es que ellos tienen un avance espiritual mayor al nuestro. Y el avance espiritual personal surge del rodarte de amor y generar amor. Uh -huh. Literalmente, como lo decía Jesucristo. Y yo no soy católico, pero para nada. Para nada. Pero también John Lennon, el Siddhartha, Buda y muchos más. Es que todos van hacia el mismo fin. Sí, hablan literalmente de vibrar hacia el amor. Y es súper importante. Entonces, yo les propongo lo siguiente: de verdad, si ustedes pueden decirle algo bueno a una persona, háganlo. Y si piensan decir algo malo a una persona, evítenlo. Esa es la diferencia entre un buen comentario crítico y un comentario que nace de la envidia y del odio. Así es. Esa envidia y el odio, a nosotros se nos va a olvidar su nombre, perdón que lo diga nos va a olvidar el nombre de la persona que tiró hate. Van a terminar siendo bloqueados y más. O no. Simplemente se borra el comentario y punto. Pero. Si ustedes ese comentario. Avientan odio por aventar odio. Créanme que en un momento u otro se les va a regresar. Ya me pasó. Ya me pasó y piensan piénsenlo, Les ha pasado muchas veces. Entonces. Sumamos hacia las cosas buenas. O sumamos hacia las cosas malas. Cuando a veces se preguntan... ¿Por qué esa persona con la que yo siempre quise andar... ¿Por qué decidió estar con otra persona? Es porque apuntó hacia las cosas buenas... Y nosotros decidimos apuntar hacia lo malo... Algo falló... Algo falló... Entonces no es una crítica... Están en todo su derecho, por supuesto... Pero también nosotros como creadores de contenidos... Que nos dejamos la piel... Dejamos el sudor... Y dejamos de dormir... Que es una función básica de un ser humano... Dejamos de dormir para poder llevarles... Contenido de calidad interesante y además para generar esa conexión importante con ustedes claro de verdad les agradecemos muchísimo sus buenos comentarios les agradecemos muchísimo sus muestras de amor y de nuestro lado hacia ustedes va a ser igual así es entonces créanme que es mejor estar del lado positivo y buena vibra del mundo se los juro se los prometo se los aseguro, pero aún así, ustedes tienen todo el derecho de decidir qué camino van a tomar. ¿Cuál es la mejor opción para ustedes? ¿Qué los hace más felices? ¿Qué los hace más felices? No hay nada mejor que ser feliz. Así es. A mí me hace feliz hacer el podcast, me hace muy feliz, amigo, que vengas a platicar conmigo de temas paranormales. Muchas gracias. Te lo agradezco desde el fondo de mi corazón. ¡Qué capitulazo!
3: Por Bafomet, ¡qué capitulazo! <risa> Amigo, cada vez se vuelven más interesantes los capítulos y los sí. que vienen. Y los que wow. vienen.
2: Ay, me todo este rollo filosófico, discúlpenme. Pero es que, de verdad, no saben qué bonito se siente recibir mensajes lindos. Y, de hecho, <ríe> es que esa es la cosa. A veces me acuerdo y digo, hombre, no he hablado mucho tiempo con esta persona. Y le mando un mensaje chido. Y yo no soy de mandar Whatsapps, pero las cosas buenas pasan. Así es. Y está padre, está padre, está padre vivir así. Ahora sí, gracias, amigo, por venir a ti. Nada más te pido un favor Sote Redes sociales y despídete rápido de la comunidad paranormal
3: Ok, les invito por favor Síganos en Musicalmente Paranormal TikTok e Instagram Musicalmente.paranormal En YouTube y en Spotify como Musicalmente Paranormal En Instagram también Andrés C y en el piso 1 Y gracias por la invitación Fepo Espero ese, esta investigación De hoy Les reviente un poco más la cabeza Les quite los paradigmas les invito a pensar el mundo de una forma totalmente diferente. Eh, y como siempre, acá estamos, acá seguimos. Un fuerte, ah, perdón, un fuerte abrazo para todos, un abrazo paranormal. <risa> Cuídense y un beso a todos y todas.
2: Corazones de y todos los TQM. Ahora sí, ya para que nos vayamos. Recuerden, si ya llegaste hasta acá, like, compartir, se si te suscribes, por favor. Y... Recuerden que a partir de este capítulo vamos a tener esta mecánica de contestar preguntas Así de los es. seguidores en redes sociales. Y además vamos a tener escenas poscréditos. Sí, ya se la saben. Y me... me... <risa> <risa> no, tú, 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 yo tranquilo. Tú tranquilo, tú la regaste. Sí. No, yo... <risa> si lo sabe Dios, que lo no, sepa el mundo.
3: Ah, sí, a mí no me importa ocultar,
2: la verdad. <risa> Muchas gracias a todos. Yo soy su amigo Fepo. Yo les recuerdo que si quieren mandar una experiencia... Una historia o una evidencia paranormal, por favor háganlo por correo. Es paranormal.fepo.mx. Les recuerdo que los capítulos del podcast Paranormal se disfrutan mucho mejor si los escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera y no tienes a nadie. A quien abrazar. Confesión rápida. Me gustas. <risa> ¿En serio, güey? Es para el final del capítulo. Son como los postcréditos de Marvel. <risa> Se queda.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso?
1: Te presentamos Shopify.